0: Damit er treu bleibt, braucht es wie eine Entscheidung von ihm. Und da kannst du als Frau, wenn du die Idee hast, monogam zu leben mit diesem einen Mann, kannst machen, was du willst, kannst versuchen, ihn zu überzeugen, wie du willst. Wenn er sich nicht für sich entscheidet, ich bin ein Mann, der monogam lebt, dann wird er nicht monogam leben. Dann wird er vielleicht hinterrücks mit anderen Frauen etwas anfangen. Mhm. Hello beautiful
1: world. Heute habe ich keine Einleitung, weil der Name alleine, der reicht komplett aus. Christina oh. Sonova ist wieder hier im Studio. Feminine Energy. <lacht> Gewalte Ladung heute. Ja, absolut. Guck mal, wie schön oh. du dich wieder zurecht gemacht hast. Vielen
0: Dank. Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Wir haben ja schon festgestellt, wir sind beide in Seide heute. Genau. <lacht> heute fließt alles schön seitig. Genau, es ja. Ja.
1: Hey, danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst, dass du heute hier bist. Das hat
0: sich bei dir ja auch einiges getan. Ja, danke für die Einladung, <lacht> dass ich wieder hier sein darf. Ich ja. freue mich riesig. Ja, ich mich auch, weil wir haben Lob und Kritik bekommen. Ja,
1: ebenso <lacht> ist beidem.
0: Es. genau. genau. Ja.
1: Also ich bin schon überrascht gewesen über den Effekt von der letzten Episode. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich weiß, du, du bist ja das bestimmt
0: gewöhnt. Ja, es ist, ich bin es gewohnt, dass es kontrovers ist. Oder es, es gibt diejenigen, die es verstehen. Mhm. Die es befürworten und es gibt diejenigen, die fallen aus allen Wolken. Also wie kann die sowas behaupten? Wie kann die sowas nur sagen und fühlen sich angegriffen und <lacht> also ich schreiben find's. schöne Kommentare? Genau, so zum Beispiel wie du blöde Kuh, wie yeah. kannst
1: du sowas sagen? Ja, ja, ja. ja richtig allem, persönlich. Ja. ja, wir wurden kritisiert, weil kein Mann am Tisch war. Mhm. Mhm. Und weißt du, also, was würde dann der Mann da schön mhm. reden für die Männerwelt? Das
0: mhm. ist jetzt die Frage. Ja. ja. Es ist, es ist spannend zu sehen, auf was, was für Kommentare man stoßen kann, wenn man gewisse Sachen, das heißt in Anführungsstrichen, behauptet. Das ist ja vieles aus Erfahrung und das, was man so sieht. Mhm. Und für mich auch einfach logisch, aber klar, dass es nicht jedem gefällt oder dass es nicht überall Anklang findet, das ist okay, mhm. das ist normal. Da stellt
1: sich die Frage, wieso triggert es einen Mann, mhm. dann so Hate-Kommentare zu mhm. schreiben? Mhm.
0: Ja, weil es, ähm, wie du gesagt hast, es triggert, oder? Es ähm, kratzt vielleicht an einer Wunde oder an etwas, was er ähm, bisher nicht anschauen wollte. Also wenn es speziell jetzt ein Mann ist. Und ähm, das Einfachste ist immer, bei Männern das beobachte ich ähm, ganz oft, und das hat auch eine Psychologin aus, aus Dubai, deren ähm, Inhalt ich auch gerne verfolge, auch schon mal gesagt, Immer dann, wenn nichts mehr geht, ähm, argumentationstechnisch, dann geht es immer auf das Aussehen. Und das Witzige ist, diese Psychologin, die ist wunderschön, die ist bildhübsch. Und wann immer sie irgendetwas, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gefährliches sagt, kommen Kommentare von Männern äh, auf ihr Aussehen bezogen. Dann finden die irgendwie was, dass ihre Nase nicht schön ist. Oder ja, hätte ich irgendwie so ein Gesicht, würde ich mich auch nicht trauen. Also es wird dann immer, dann wird so die unterste Schublade aufgemacht und dann kommen eben solche Kommentare. Ja.
1: Weil sie intellektuell nicht mithalten können?
0: Ja, weiß ich nicht, weil es <lacht> wahrscheinlich die Argumentation fehlt, aber sie fühlen sich ja doch irgendwie angegriffen. Und das Einfachste für Männer ist oft auf das Aussehen gehen der Frauen, weil sie auch wissen, dass sie da ja mit Sicherheit einen Punkt treffen. Mm. Wie kann sich da die Frau jetzt stärken? Mm. Dass das genau kein Trigger ist? Mm. Dass sie ähm, selber weiß, dass sie wunderschön ist und das ist egal, wie sie aussieht. Also es ist das wirklich, ob sie einem Idealbild entspricht oder nicht, mhm. ist wirklich egal, aber wie sie sich im Inneren fühlt und weiß, dass sie wunderschön ist, dass sie auch eine Stimme hat, dass sie auch sagen darf, was sie denkt, dass sie eine eigene Meinung haben darf und diese vertreten darf, dazu auch Grenzen, Werte und wenn sie weiß, dass sie sich das selber erlaubt, dann kann ihr das keiner nehmen. Dann kann auch jemand behaupten, du bist, du bist hässlich und das wird an ihr vorbeiflattern und hätte einen Effekt, wie wenn jemand sagen würde, das Gras ist grün. Das stimmt. Ja. Also eigentlich müsste es das einem Level
1: sein, wenn du so einen Hate-Kommentar bekommst und es geht um dein Aussehen, dass du so,
0: haha, der schreibt, ich bin hässlich. Weißt ja, Du musst ja, darüber oder, lachen. Ja, oder noch nicht mal das. Also, weißt du, so mit, ähm, mit Neutralität dem Entgegenwirken oder vielleicht sogar mit. Verständnis dafür, dass, dass sich derjenige wahrscheinlich so getriggert fühlt und im, im Augenblick keinen anderen Ausweg kennt, als äh, jetzt sowas dann zu behaupten. Das ist ja mhm. schon etwas wie Relief für ihn. Also er kann damit so ein bisschen was abspritzen, lässt es ja. los. Gibt das jemand anderem, das erleichtert ihn vielleicht? Aber du musst das nicht annehmen. Du als Frau, oder egal, auch als Mann, entscheidest, was du annimmst oder nicht. Aber vor allem Frauen in femininer Energie arbeiten ja stark mit Grenzen. Und nur mhm. wenn dir das jemand zusendet, zum Beispiel eben so ein Hate-Kommentar, mhm. heißt das ja nicht, dass du dem Kommentar oder demjenigen, der das Kommentar schickt, erlaubst, dass du das in dein Feld lässt, dass du das zu dir lässt.
1: MTL Switzerland – Vorreiter moderner Mobilfunkdienste. Mit ihrem Motto Deine Welt ermöglicht MTEL dir, dich mühelos mit der ganzen Welt zu verbinden. Brauchst du einen neuen Handyvertrag? Suche nicht weiter. Mit MTEL Switzerland kannst du unkompliziert und einfach hochwertige Telekommunikationsdienste abonnieren. Ob es darum geht, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, über globale Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur mit geliebten Menschen in Verbindung zu treten, MTEL hat dich abgesichert. Also, jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast Hello World sage, denke daran, dass MTEL dein Tor ist, um mit dem in Kontakt zu bleiben, was dir am wichtigsten ist. Verbinde dich mit der Welt und lass MTEL dein Begleiter auf all deinem Wege zum Erfolg sein. Verpasse nicht diese fantastische Gelegenheit, deine Welt zum Leben zu erwecken. Schaue auf der Webseite www.mtel.ch vorbei und starte noch heute deine Reise mit MTEL Switzerland.
0: Du kannst das ablocken. Du kannst das gar nicht erst richtig lesen, so. gar nicht erst irgendwie auf dich wirken lassen. Du kannst, wie du gesagt hast, das auch einfach belächeln ja. oder einfach da ganz neutral. Also es
1: hilft mir. Ich bin so ja. auf einem Level. Ich mag mich so fest mhm. und ich weiß, dass ich für mich schön
0: bin. ja und wenn so
1: etwas kommt, so das Äußere oder irgendein Kommentar über sonst was, denkst du,
0: Haha, okay, ja. das ist, I don't ja. care. Ja, und das ist wunderschön. Und genau das nimmt, nimmt auch äh, diesen Kommentaren die Macht, oder? Mhm. Also... Guck mal es ich. es landet da nicht. Es wie war viel
1: Scheiße bei uns geschrieben wurde. Mhm. Also mhm. ja, ich war, ich war so, okay, die Christina, die hat eine dicke ein dickes Fell so. Ja,
0: weißt du, ich lese mhm. es zum Teil gar nicht mehr richtig durch. Also, ich... Will ich wirklich jeden Comment lesen? Da kommt so viel, sei es jetzt auf Instagram oder TikTok, ja, noch viel mehr. Da wäre ich Stunden am Tag beschäftigt und die Zeit habe ich einfach nicht. Also mir ist du musst ja nur schon produzieren. Ja, <lacht> ja. Wie kommst ja. du auf so viele Videos mit so vielen Themen? Wie funktioniert dein Kopf? <lacht> mein Kopf ist. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe ganz viel auch Entwurf, also in, Entwürfe, die ich dann irgendwann mal hochlade, weil. Bei mir ist das so, egal was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel koche oder äh, putze, dann äh, kommt mir irgendwie ein Gedanke, da, da muss ich festhalten. Das, und ich habe das früher für mich festgehalten, ich habe das so in meiner Notiz-App und sowas. Äh, und jetzt ist es halt, ich ja, mache kurz ein Video und äh, speichere es ab. Irgendwann mal bearbeite ich es dann und lade es hoch oder lad's nicht hoch. Aber ja. irgendwie der Fluss scheint mir, oder muss ich auf Holz klopfen, bisher einfach... Unendlich. Also es kommt immer wieder irgendwie was. Das sind immer wieder Gedankengänge, von denen ich denke so, okay, das äh, möchte ich festhalten, das möchte ich eigentlich teilen. Ja. Guckt sich dein Mann dann auch deine Videos an? Nee. <lacht> nee, der kennt, der kennt ein paar. Ja. Ähm, er, ist, er ist natürlich auf Instagram andere Socials, mhm. hat er nicht. Ähm, da sieht er mal hin und wieder was. Aber jetzt, ähm, oder wenn mal was viral gegangen ist, zeige ich ihm das auch, weil wir darüber reden, aber er ist jetzt nicht. Ähm, ähm auf TikTok und verfolgt jedes Video.
1: Und nee. ja, weil einige von den Videos gehen ja voll durch die Decke. und ja. Ich habe mir schon so überlegt, wenn ich sie so anschaue, so, wenn die beiden zu Hause streiten, dann ist sie bestimmt so voll cool in der, in der weiblichen Energie. Und dann kommt ein Mann und sagt, hä, machst du das schon wieder? Hä? <lacht> hä? In deiner weiblichen Energie? <lacht> so stelle ich mir das irgendwie so vor, dass ja. man mit dir gar nicht scheiden kann, weil er denkt, du hast schon zehn Schritte in Voraus geplant und er kommt gar nicht dran. Das ist ja. er einfach nur
0: sich selbst. Ja, das Witzige ist ja, oder was heißt nicht das Witzige, das ist, es ja eigentlich das für mich Logische ist, seitdem ich stark mit meiner femininen Energie arbeite und in der Beziehung ja stark wieder in die feminine Energie gefunden habe, sie ständig ausbalancieren muss, das mhm. ist ein ständiger Balanceakt, ja, ähm, aber desto mehr ich im Flow bin und in meiner femininen Energie bin, desto weniger streiten wir witzigerweise. Also es ist nicht so, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist mhm. jeden Tag, aber es, ist, es, äh, es sind keine äh, krassen Streits, wo es dann irgendwie mega eskaliert. oder Also wirklich, es sind mal kurz ähm, vielleicht Diskussionen. Ich weiß, wie ich mit ihm kommunizieren muss. Ähm, er, kennt, er kennt mich. Und wenn ich zum Beispiel sage, schau, das, und das hat mich verletzt oder das und das akzeptiere ich nicht, dann weiß er, okay, das, das ist dann so. Vor allem, weil du auch das
1: alles verinnerlicht und an dir mhm. arbeitest. Mhm arbeitet er ja irgendwo durch, auch an mhm, sich. Mhm, es fließt genau. ja
0: durch dich. Genau. Der Nacken, weißt du noch, wie du das schön gesagt hast? Ja, war, genau, der Hals, die Frau ja. ist der Hals, der Mann ist der Kopf. So quasi ein russisches Sprichwort, aber ja. ich finde, da ist was dran, oder? Weil ich meine, der Kopf entscheidet oder lenkt, ja, aber schlussendlich steuert der Hals, wohin der Kopf schaut sozusagen. Aber es ist so, weil eine Beziehung ist ja immer eine synergetische Verbindung. Das heißt, wenn du an einem Part etwas änderst, sprich ich an mir, hat es unmittelbar einen Effekt auf mein Gegenüber. Mhm. Also wir sind ja connected. Es fließt ja Energie zwischen uns. Es ist ja eine Synergie. Das heißt, ich kann mich nicht verändern, ohne dass er sich auch verändert.
1: Ja, es geht wirklich nicht. Mm -hmm. Oder es zumindest anstößt. You Ob have to be the change in the world. Ja,
0: ja, yeah. es ist so. Es ist so, weil ich bekomme auch oft Kommentare, ähm, jetzt kürzlich erst. Ja, Christine, du machst ja so, als müsste man sich nur selber verändern und dann würde man den perfekten Mann kriegen. Aber hast du mal die Männer draußen angeguckt? Die sind doch gar keine Männer mehr heutzutage. Das sind doch nur noch Lappen, hat sie so geschrieben. Nein. So, ja, aber du kannst diese Lappen, kannst du nicht verändern. Du kannst nicht zu einem Mann gehen auf der Straße und sagen, hey, hör mal, Thomas, jetzt sei mal anders. Oder jetzt weiß mal die Frauen mehr zu schätzen. Oder jetzt lad doch eine Frau mal ein zum, zum Dinner-Date und so mhm. und lass sie doch nicht bezahlen. Du kannst doch einen anderen Menschen nicht ändern. Du kannst nur dich ändern. Und wenn du verstanden hast, hast, dass du eine Ausstrahlung hast, dass das, was du bist, etwas in dein Leben zieht, dann weißt du ja, hey, das ist so ein krasses Tool eigentlich, dass wenn ich mich ändere, ändert sich meine um mein Umfeld, einfach weil ich etwas anderes ausstrahle und auf Basis dessen, was ich anderes ausstrahle, kommt was ganz anderes zu mir. Das heißt, wenn du einen anderen Mann anziehen möchtest, den du bisher nicht angezogen hast, mhm. musst du ja irgendwie feststellen, dass du etwas anders machen musst. Als was du bisher gemacht hast, das heißt, also, an dich ar an sich genau, arbeiten, genau, genau, genau. Mhm. Schauen, hey, was muss ich vielleicht anders denken, ein anderes Mindset annehmen, damit ich vielleicht was anderes ausstrahle, damit was anderes zu mir kommt. Mhm. Ja. Also dein Feld bestimmt dein Umfeld. Ja, ganz definitiv. Ja? Wenn man das versteht, ja. dann geht man ja eben machtvoll durch das Leben. Ja, ja, absolut, ja. Weil dann hast du verstanden, dass du deine Welt kreierst. Du kannst, also du bestimmst auch, wie die, wie die Menschen um dich herum dich behandeln. Mhm. Ja, jetzt kommen viele Kommentare wie, ja, aber ich trage doch nicht die Verantwortung dafür, dass mich irgendwie jemand anrempelt oder mich irgendjemand beschimpft oder sowas. Ja, du trägst nicht die Verantwortung dafür, wie die anderen ja. Menschen reagieren oder agieren, aber du bist ja immer Co-Creator einer Situation. Genau. Das heißt, du kannst auch anders darauf reagieren oder du kannst zuvor auch... Ähm, ja, was anderes ausstrahlen, das macht mir ja immer unbewusst. Du kannst ja nicht mhm. aktiv, also vielleicht am Anfang schon erstmal aktiv, ähm, was anderes ausstrahlen. Aber du hast ja auch immer so dein Sein, dein Wirken, hat ja immer einen Effekt auf andere. Ja,
1: sehe ich voll auch mhm. so. Ein, der letzte Gast hat auch gesagt, gewisse Menschen, die werden mehr bestohlen, andere mhm. gar nicht. Mhm. An mhm. was liegt das? Mhm. <lacht> Knapp. Ja. das was da ist ja. ja, ja.
0: Ja, es ist wirklich
1: so. Ja, ich wollte auch in diesem Podcast mal so drauf eingehen, mhm. was ein Mann, mal mehr machen sollte. Weil mhm. jetzt sind wir extrem in der Frauenenergie. Aber mhm. wie kann ein Mann auch in seiner Männlichkeit viel mehr leben? Mhm. Mhm. Ja. Bist du da auch spezialisiert?
0: Ähm, ja, es hat ja, was heißt spezialisiert? Es hat ja beides einen Effekt. Und es ist ja, ähm, feminine Energie und maskuline Energie ist ja wie die Sonne und der Mond. Also das eine existiert nicht ohne das andere. Es ist wie hell und dunkel. Also beides hat einen Effekt auf ein, aufeinander. Das heißt, wenn man feminine Energie verstanden hat, hat man an sich auch maskuline Energie ja. verstanden. Und ähm, das Ding ist, was ich in der heutigen Gesellschaft beobachte, ist halt einfach, dass viele, viele Männer... Ähm, gerne in ihrer femininen Energie sind. Und ähm, es ist auch gemütlich, in der femininen Energie zu sein, als Mann ähm, zu empfangen. Und ja, es gibt irgendwie ein Problem. Ja, aber meine Frau kümmert sich doch darum oder meine Freundin oder wer auch immer. Und beim Mann ist ja so oft der überlegt dann ja nicht, oh, jetzt hat sie das für mich gemacht und jetzt muss ich mich irgendwie revanchieren und ähm, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen vielleicht. Das sind oft wir Frauen. Für die ist so, oh, das Problem ist weg. Okay, das Problem ist weg, es hat sich erledigt. Wer hat es gemacht? Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht gemacht, aber es ist, es ist nicht mehr da, es beschäftigt mich nicht mehr, so nach dem Motto. Und es ist halt auch dann so, dass wenn wir Frauen, einfach jetzt gesellschaftlich allgemein gesprochen, sehr stark in der maskulinen Energie sind, mhm. dann hat es einen Effekt auf die Männer. Das heißt, die rutschen dann mehr oder weniger automatisch mehr in die feminine Energie. Aber diesen Effekt können wir ja auch nutzen, einfach umgekehrt, indem wir Frauen mehr in die feminine Energie kommen wieder, haben die Männer die Möglichkeit, also es stimuliert die Männer wieder mehr in die maskuline Energie zu kommen. Ob ein Mann als Individuum bereit ist, diese Transformation zu machen und mehr aus der, äh, aus der maskulinen Energie heraus zu leben, ist immer noch ihm überlassen. Aber wenn man es jetzt auf eine Beziehung ähm, sieht, kann man schon sagen, und das ist ganz, ganz häufig, ähm, erlebe ich das auch in, im Feedback. Ja, Christina, als ich deinen Kurs gemacht habe und mehr in meine feminine Energie gekommen bin, hat sich mein Mann voll verändert. Ich merke, der ist viel mehr in seiner maskulinen Energie und die Beziehung ist auf einmal wieder viel harmonischer. Und ausgeglichener. Ausgeglichener, genau. Und bei den Männern ist es ja auch so, dass eigentlich 85 Prozent plus minus aller Männer quasi die maskuline Energie als ihre Hausenergie haben, als die Energie, in der sie aufgehen, die ihnen Freude bereitet, also die, die sich natürlich für sie anfühlt, in der sie ihr volles Potenzial ausleben können. In der männlichen. In Männchen, der männlichen Energie, Energie, genau, in der maskulinen Energie. Das heißt, wir können sie schon dahin stimulieren, dass wenn wir in der femininen Energie sind, dass sie wieder mehr in die maskuline Energie kommen. Aber auch da, wie gesagt, ich kann ähm, nicht davon ausgehen, dass ich eine andere Person ändere. Ich kann nur mich ändern, zum Beispiel ja. mehr in die feminine Energie kommen und beobachten, ob dann mein Gegenüber, mein Mann, mein Partner auch mehr in seine maskuline Energie kommt und in den meisten Fällen ist das der Fall. Und wenn es eben nicht passiert, Und dann kann es sein, dass ähm, dass sich noch mehr aneinander reibt, weil dann ist äh, quasi feminine Energie und feminine Energie und das sind wie zwei gleiche Magnete, die kannst du wie du willst aneinander versuchen zu heften, die werden sich abstoßen. Mhm. Also es kann kann in sein
1: Liebesbeziehungen, aber in freundschaftlicher Beziehung Frau und Frau ist ja wichtig, dass beides sehr weiblich ist.
0: Ja, genau. Bei Frauen ist das so, wenn es ähm, sogar förderlich für die feminine Energie, wenn Frauen sich viel mit Frauen umgeben, die auch in der femininen Energie sind. Das ist förderlich. Es ist in der in der Hinsicht ja keine romantische Beziehung, mhm. sondern ähm, eine freundschaftliche. Und da ist es dann auch so, dass man wie einander ansteckt. Ja, also es ist auch förderlich, um in die feminine Energie zu kommen, sich viel mit Frauen zu umgeben, die auch schon in der femininen Energie sind. Und deshalb tragt man dann plötzlich eine, einen Rock anstatt eine Hose,
1: macht sich die Nägel, ja. guckt viel mehr auf ja. das Äußere, ja. weil man sich von diesen Frauen auch umgibt. Ja.
0: Das habe ich ja. mega oft schon erlebt. Mhm. Ich finde das so was Schönes. Mhm. Ja, ja, weil man vielleicht wieder auch mehr das Gefühl kriegt, Frau zu sein und... Ähm, ja, diese Weiblichkeit, diese Energie spürt und das dann unterbewusst etwas in uns macht, dass wir uns auch eher in einem Rock hingezogen fühlen, anstatt jetzt eine Hose. Um jetzt irgendwie das Beispiel auch mhm. wieder aufzugreifen. Genau. Ja. ja.
1: Also die, die Männer sollen einfach bitte in der, in der männlichen Energie bleiben, damit wir Frauen in unserer Macht bleiben können.
0: Ja, so, ist, so ist es so ist es am schönsten eigentlich, so ist es am, am harmonischsten. Ja. Genau. Und ähm, das ist auch das, von dem ich glaube, dass die Natur das eigentlich so will. Was denkst du, wieso dann die Männer so ein Spielchen mit uns spielen?
1: Ich, ähm, du hast einen Post auf Threads gemacht, -hmm. wenn er dir nach 9 Uhr schreibt. Was hast du geschrieben?
0: Wie ja genau, wenn er, so? wenn er dir erst nach 21 Uhr schreibt, hey, was machst du? Genau. Dann schreib ihm nicht zurück, sondern schreib ihn ab.
1: Genau, ja? der war so gut. Ich musste so schmunzeln, als ich das gelesen habe. <lacht> wieso ist das so? wieso
0: ein Mann erst das ab 21... Uhr? Ja, Spielchen, oder? Ja, ist es, ich weiß nicht, ob es Spielchen sind, ob er es selber als Spielchen kategorisiert, aber das impliziert für mich, dass er nichts Ernstes möchte. Wenn er sich tagsüber nicht meldet und jetzt kommt, ja, aber manche müssen arbeiten und können nicht aufs Handy schauen und so. Es geht gar nicht darum, ob er arbeitet oder nicht, aber wenn es grundsätzlich so ist, dass ein Mann sich erst am Abend, irgendwie erst nach 21 Uhr meldet und dann erst fragt, was du machst und gar nicht wissen will, wie dein Tag war oder sonst was, sondern was du machst, Willst du mal vorbeikommen, Netflix und chill oder so? Mhm. Dann kannst du davon ausgehen, dass er nichts Ernstes will. Dass ja. er sich dann nur dann meldet, wenn es für ihn gemütlich ist, wenn er jetzt gerade Zeit hat und Bock hat auf dich, dann bist du quasi in Anführungsstrichen gut genug als Frau. Dann kann er sich melden. Was sind dann die Anzeichen, dass du priorisiert wirst in seinem Leben? Kontinuität auch. Wenn ein Mann sich regelmäßig meldet, und das scheint ja auch heutzutage etwas, sein, äh, etwas zu sein, was nicht. Ähm, ich sag mal, normal ist oder was nicht gang und gäbe ist, weil ich immer wieder höre sowas, ja, wir haben irgendwie so oft geschrieben und dann wurde ich plötzlich geghostet und jetzt meldet er sich doch nicht mehr oder er meldet sich immer nur alle zwei Wochen. Also wenn es dieser Rhythmus ist, alle zwei Wochen oder mal eine Woche oder mal ein paar Tage nichts und dann meldet er sich wieder, dann kann man davon ausgehen als Frau, dass er nichts Ernstes will. Wenn er sich aber kontinuierlich meldet und das heißt nicht jede Stunde oder es das heißt nicht nonstop am Handy ist und dir schreibt, aber wenn du merkst, dass es eine Regelmäßigkeit drin und er hat wirkliches Interesse an dir als Person, er fragt auch mal, wie dein Tag war. Er fragt, er möchte rausfinden, was du magst. ja, Er möchte ähm, sich selber auch interessant machen und er möchte erforschen, wie du funktionierst, was dir gefällt. Weil er hat die Absicht, dir zu gefallen und er möchte diese Formel knacken und wissen, was er machen kann, um dir zu gefallen, wenn du das spürst ja, und merkst, hey, er meldet sich regelmäßig, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch ernsthaftes Interesse hat. Ob das zu einer Beziehung führt oder zu einer Hochzeit und Kindern und sowas sei mal hingestellt. Mhm. Da, dazu braucht es noch viel mehr. Aber dann merkst du, dass das Interesse an dir als Person ist und nicht, hey, jetzt ist mir gerade langweilig, es ist abends und irgendwie ist mein Bett leer, ich
1: das macht die so? Ja genau, genau,
0: genau, ja. Wieso will
1: eine Frau das nicht akzeptieren, dass sie eben nicht
0: die erste Wahl ist, sondern einfach eine von vielen? Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das unserem Selbstwert gut tut. Ich das glaube, das das, ja, aber vor allem eben un un unserem Selbstwert, dass ähm, wir wollen ähm, auserwählt werden. Oder es ist einfach schon biologisch ganz früher so, als wir noch quasi in Völkern gewohnt haben, dass eine Frau an sich ähm, das Zugehörigkeitsgefühl gebraucht hat, um mhm. zu überleben. Oder es war so, die Frau hat die Community gebraucht, um, um zu überleben. Der Mann konnte quasi alleine jagen gehen und konnte sich versorgen und für die Frauen war es immer ähm, wichtig, in einer Gemeinschaft mit integriert zu sein, gewählt zu werden quasi. Und das ist äh, intrinsisch in uns, immer noch verankert. Und wenn wir merken, bei einem Mann, wir sind nicht die, die Nummer eins, dann, ähm, ob eine Frau das zugeben möchte oder nicht, dann beleidigt es uns irgendwie oder dann setzt es uns zu. Das tut unserem Selbstwert nicht gut. Während wenn wir der umgekehrte Fall merken, hey, wir sind die Prio Nummer eins für diesen Mann, äh, es gibt keine Zweifel, dass er auch irgendwie andere Frauen interessant findet. Ich habe einfach kein einziges Fragezeichen, kein Zweifel daran, dass er mich toll findet, dann tut es uns so gut, dann fühlen wir uns auch noch mal weiblicher, dann fühlen wir uns noch mal kraftvoller, dann fühlen wir uns ja noch, noch sinnlicher, weiblicher. Das macht was mit uns. Mhm. Und deswegen ist das in meinen Augen etwas, was unabdingbar ist, um eine Beziehung oder eine Partnerschaft einzugehen, dass der Mann die Frau aussucht und dass der Mann wirklich aussucht und ihr zeigt, hey, ich will oh. dich und niemand anderen. Okay, wenn der Mann sich jetzt aussucht,
1: mhm. dass er seine Liebe des Lebens oder die mhm. Frau für das Leben mhm. gefunden hat mhm. und er Vollgas gibt mhm. und alles ist ja anfangs schön. Und was, wenn sich dann für die Frau rauskristallisiert, dass das eben nicht der Mann ist? Mhm. Was passiert dann? Weil er hat ja Vollgas gegeben, er hat sie voll überzeugt. Es gibt ja nichts, aber To be the one mhm. braucht ja schon einiges. Mhm. Mhm.
0: Ja, also wenn sie, ich weiß nicht, ich bin ich bin dann so ein Mensch, ich schaue, passt dieser Mann, er, er will mich und alles, wie du gesagt hast, ist alles klar, aber passt er auch zu meinen Werten? Hat er die gleichen Ziele wie ich, ja, weil irgendwo ist ja eine Partnerschaft oder auch vor allem eine Ehe ist ja auch irgendwie sowas wie so ein Business Contract, ja du kannst ja nicht ein Business mit jemandem machen, weil du denjenigen magst, aber du hast seine Ziele nicht abgeklärt oder deine Ziele und seine Ziele passen nicht überein, dann könnt ihr versuchen, Business zu machen, aber welche Ziele verfolgt ihr dann? Seine oder deine? Wow. Also ich
1: denke, das Business-Wort wird jetzt ganz viel triggern, aber ich weiß, was du meinst. Es geht mhm. um die Zukunftsplanung. Genau. Können wir uns ein Haus genau. gemeinsam
0: kaufen? Können ja.
1: wir die Rechnungen bezahlen? Ja. Wenn wir jetzt einfach das verallgemeinern, geht ja. es ja um, das, um die Struktur des Hauses.
0: Ja, auch Will er ein Haus? Also ich als Frau will vielleicht ein Haus irgendwo ländlich und ich liebe Pferde und derjenige, der scheint mich zu wollen, aber ist jemand, der kann sich nur vorstellen, in einer Stadt zu wohnen und in einer, ich sag mal, lieber in einer Penthouse-Wohnung zu wohnen, ohne Garten und alles, passt das dann zusammen und ich glaube, aufgrund dessen kann eine Frau entscheiden und sagen, okay, das passt nicht, aber Sie ist ja auch unter keinen Umständen dazu verpflichtet, zu sagen, nur dass, weil sie jemand will, weil er sie erobert, dass sie ihm ja sagt, dass er Teil ihres Lebens sein darf. Mhm. Weil sie hat ja starke Grenzen, oder? Und sie wahrt ihre Grenzen. Sie ist diejenige, die für die Grenzen äh, zuständig ist, Verantwortung trägt. Mhm. Und sie kann sagen, okay, du... Egal, wie sehr du dich ins Zeug legst. Egal, ob du jetzt einen Salto rückwärts machst und mich total flashst. Und ja. Aber deine Vorstellung von deinem Leben passt nicht zu meiner Vorstellung von meinem Leben. Er macht dich zum Hampelmann, damit er ihr gefällt. Er macht alles. Ja. Den Salto rückwärts, vorwärts. Ja, er rollt genau. auf einem Bein. Alles. Ja.
1: Aber ja. es geht nicht,
0: wenn ja. die Vision nicht allein ja. ist. Genau. genau. Und deswegen ist es ja so wichtig. Und ich glaube, das machen ganz viele junge Frauen noch nicht, akribisch genug ist, sich zu überlegen, wie möchte ich denn leben? Was sind denn meine Ziele im Leben? Oder was ist denn meine Vorstellung vom Leben? Wie will ich denn leben? Und aufgrund dessen sich dann den richtigen Partner zu suchen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war auch jung und bin in, in meiner Jugend eine Beziehung eingegangen. Und zwar alles wunderschön. Aber da hat man sich damals keine Gedanken drüber gemacht. Wie möchte ich leben? Oder wie möchte er leben? Wie möchte ich leben? Wollen wir hier bleiben? Wollen wir irgendwie ins Ausland? Wollen wir, was, was sind, wie möchte ich leben? Aber ich finde, es ist nie früh genug, um sich damit auseinanderzusetzen, als Individuum, als Mensch selber, vor allem als Frau. Ich möchte nur für Frauen quasi sprechen, ähm, sich darüber bewusst zu machen, wie möchte ich denn leben? Was möchte ich denn vom Leben? Mm, Dieb. Wann ist eine Frau dann wirklich Frau?
1: Man sagt sie mit der ersten Periode, mhm. nein. Mhm. Man ist auch nicht, mit ach, auch nicht mit 18 volljährig. Wann denkst du, ist eine Frau wirklich eine Frau? Ist es, wenn du das erste Kind auf die Welt bringst, mhm. wenn du Ja sagst, bei der Verlobung, mhm. nach einer langen Beziehung, I don't know. Das ich glaube so. nicht,
0: dass es den Augenblick gibt. Ich glaube, eine Frau kommt als Frau auf die Welt, weil mhm. sie ähm, schon allein als Mädchen, als, sie trägt ja alles in sich. Du kommst ja Du, du bist ja, wenn du im Bauch deiner Mama heranwächst, hast du ja schon alle Eizellen, die du mhm. jemals in deinem Leben haben wirst, hast du ja schon in dir. Das heißt mhm. also, wenn das das Kriterium sein sollte, um Frau zu sein, trägst du das ja seit der Geburt mit dir. Aber du entwickelst dich ja und der Mensch, unabhängig davon, ob Mann oder Frau, der entwickelt sich ja das ganze Leben und du wirst immer mehr Frau und immer mehr Frauen auf dem Weg zur Frau, verfällst du vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die maskuline Energie und bist weniger, ich sag mal, in der femininen Energie. Mhm. Und dann kommt aber wieder der nächste Schritt und du spürst dich noch mal mehr als Frau. Also du selber, finde ich, als Frau definierst ja ähm, oder spürst ja, wie weiblich fühle ich mich gerade. Und ich weiß nur jetzt eben von mir, was so eine Geburt zum Beispiel machen kann. Ich habe mich danach als die Göttin gefühlt. Also es ist wirklich es ist ah. so wow, was im Leben soll jetzt kommen, soll jetzt noch kommen, was ich nicht meistern werde, was ich nicht so mit Fingerschnipp, wenn ich diese Geburt gemacht habe. Und das habe ich, mein Körper gemacht, das war so, wow, so völlig. Und das hat mir auch so ein krasses Gefühl der Weiblichkeit gegeben. Und da habe ich erst verstanden, wie das Gegenteil von schwach und weich und ähm, labil eine Frau eigentlich ist, weil Frau sein in der Weichheit, in dem im Flow Zustand hat so eine krasse Kraft, das ist die Kraft, ja, das ist die mhm. Urkraft, die Leben auf die Welt bringt. Aber das ist ja sehr spannend, wie du das jetzt gerade mhm. gesagt hast.
1: Die Frau beschützt ja dann auch die Kinder, mhm. was ja in der Natur ist. Mhm. Muss an der Mann die Kinder, die Familie schützen, weil mhm. das Beschützerische, Beschützerische hat ja die Frau schon in sich. Mhm. Wie ist es dann mit der maskulinen Energie mhm. und der weiblichen Energie? Mhm.
0: Ähm, Mutter sein als, an sich, ähm, Kinder zu erziehen, ins Leben zu begleiten, mhm. ist an sich maskuline Energie. Weil ähm, du übernimmst Verantwortung für andere Lebewesen, du nimmst sie mit an die Hand, du erklärst, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich, du Führst sie durchs Leben, bis sie flüge sind, sag ich mal, und alleine laufen können und alleine eben, ja, volljährig oder wann auch immer der Zeitpunkt gekommen ist. Das heißt, Mutter sein ist an sich maskuline Energie. Aber jetzt gerade, wenn wir das Familienkonstrukt anschauen, glaube ich einfach, dass eine Mutter, vor allem am, am Anfang und im Wochenbett wird es oft gesagt, sie sorgt sich, um das Neugeborene. Sie kümmert sich um das Neugeborene. Sie ist so der sichere Hafen für das Neugeborene. Aber sie will ja auch gehalten werden. Sie braucht ja auch Schutz. Es, es gibt auch so ein Sprichwort so Mother the Mother. Es ist, ah, Mother the Mother. Ja, yeah. genau. Sie, yeah. sie muss ja von irgendwo diese Energie ähm, auch anzapfen. Und wenn sie nicht kriegt, dann ist irgendwann mal ihre Energiereserve leer, aus der mhm. sie gibt für das Baby. Deswegen ist es so wichtig, dass dann nochmal eine starke maskuline Energie kommt. Ein Mann, ein Partner, der dann ähm, die Frau hält, die Frau umsorgt und schaut, dass es ihr gut geht, speziell im Wochenbett, aber auch die ersten Jahre mit, mit Kleinkind, mit Baby, mit Kleinkind, dass der Mann versucht, so gut es geht, die Frau zu unterstützen. Und da ist maskuline Energie dann ganz groß, Ja, übernimmt er irgendwie Koordination von ähm, allem, was organisatorisch anfällt, sei es irgendwelche Handwerker, sei es jetzt irgendwie vielleicht auch Putzhilfe organisieren, sei es irgendwelche Behörden ähm, steuern, was auch immer anfällt, so im Laufe des Lebens kümmert er sich darum, damit sie den Kopf frei hat mhm. und die Energie dafür aufbringen kann, für die Kinder zu sein. Das ist dann quasi an sich, ist es wie eine Hierarchie. Oder? Es ist so, der Mann kümmert sich um die Frau, damit die Frau sich um die Kinder kümmern kann. Wenn du als Frau, und das sehen wir heutzutage oft, und dann kommt irgendwie das, das Stichwort Mental Load, was vor einigen Jahren angefangen hat, überall... Ähm, Mental Load? Mental Load, ja, ja. Dass, dass Frauen ähm, zu viel Mental Load haben, im Sinne von, dass sie zu viel auf ihren Schultern tragen, mhm. dass sie ermüden, weil sie kümmern sich um die Kinder, sie machen den Haushalt, dann gehen sie so noch Kurz arbeiten, vor Burnout. Genau, mhm. genau, genau. Und das ist halt einfach, weil sie nicht voll und ganz in ihrer femininen Energie sein dürfen meines Erachtens. Ist mhm. Mental Load, was sich dann vielleicht in äh, depressiver Verstimmung zeigt. Man gibt was sich. ja nicht Sub Burnout zeigt genau. Das ist ja. für mich der Ursprung dessen ist so viel maskuline Energie als Frau. Du kommst nicht in deine feminine Energie. Du kannst dich nicht. Du kannst deine Energiereserven nicht auftanken.
1: Aber dann ist ja feministisch. Also dieser Feminismus, was jetzt momentan gerade da draußen mhm. abgeht, mhm. bringt uns ja, ne, dämmt uns in der weiblichen Energie ah, ein. Absolut, ja. Absolut. Es, ist es hört sich mega stark an, aber was machen wir damit? Wir machen ja wieder das System kaputt.
0: Ja, wir versuchen, wir versuchen aus Frauen die besseren Männer zu machen. Und das finde ich einfach schade, weil... Ähm, das, das hatte ich ja im letzten Podcast auch mal angeschnitten, weil es ist so: Es wurden gewisse Rechte Männern gegeben und ähm, dann hieß es von den Frauen, ja, wir wollen auch. Und anstatt genau. zu sagen, ja, okay, Frauen sind auch Menschen, die kriegen die gleichen Rechte, war es so: Ja, aber wenn du das haben willst, was die Männer kriegen, dann musst du auch erstmal geben, was ein Mann gibt. Hat den Frauen quasi unbewusst gesagt: Ja, dann arbeite erstmal so wie ein Mann, sei mhm. erstmal ein Mann und dann kriegst du das auch. Und. Ich meine, es ist an sich ja auch nicht schlecht, weil wir haben dadurch die Rechte bekommen. Ja, Wir dürfen wählen, wir dürfen alles, was ein Mann heutzutage darf. Ja, ja? Das ist nicht schlecht. Ja. Aber was es aus uns unbewusst gemacht hat, aus vielen Frauen, ist so dieses ähm, Konkurrieren mit dem Mann. Mhm. Sich auf die gleiche Stufe zu stellen wie den Mann, damit man die gleichen Rechte hat. Und dann sieht man irgendwie den Mann als Feind und man sieht ihn auch irgendwo höher, weil du willst ja auf diese Stufe kommen, aber mhm.
1: eigentlich bist du ja über dem Mann energetisch, also energetisch, du bist eine Frau, ja. du
0: bist eine Göttin. Du bist genau, du bist was die Schöpferkraft angeht, Genau. Quasi wie über dem Mann, ja, aber du brauchst den Mann ja, genau, ja auch um wir zu schöpfen. genau. Genau, genau, aber die Energie, also wenn wir jetzt wieder über die Energie sprechen, ist genau gleichwert maskuline Energie ja. und feminine aber Energie. Aber wenn du Frau bist und die
1: auch wirklich nochmals lebst, ja. dann lächelst du ja wie so, ah, ich bin eine Frau. Ich liebe es. Du bist ein Mann, sei ein Mann, aber ja. ich bin eine Frau. Ja. Und mit all diesen Vorteilen, die du hast, ja. mit dem Wissen ja. über die feminine Energie, über das Sein, über, über das, was du bist, mit den richtigen Gedanken, das ist ja so mächtig, mhm. dass du ja dann sowieso alles bekommst.
0: Ja, das ist das, was ich schade finde, was oft nicht erkannt wird, weil oft wird feminine Energie runtergespielt und es wird als etwas dargestellt, ja, dann macht man halt nichts und dann mhm. empfängt man nur, aber wenn du im State der femininen Energie bist, mhm. dann bist du so verbunden mit deiner Urkraft, mit Mutter Natur, das ist schöpferisch, das mhm. ist ein endloser Pot voller Ideen, Kreativität, du kannst dadurch so viel ins Leben rufen, was im im Endeffekt mindestens, wenn nicht sogar mehr Output gibt, mhm. als das, was ein Mann aus der maskulinen Energie macht. Und das sieht man heutzutage auch immer mehr in Businessmodellen. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel Airbnb angucken, das Businessmodell Airbnb ist an sich ein sehr ähm, angehaucht, also ein Businessmodell an die feminine Energie angehaucht. Weil, was macht es? Es nimmt etwas, was schon da ist, Wohnungen, und macht daraus etwas. Was entsteht? Ja, das Konzept Wohnungen zu vermieten, da entsteht Geld raus. Und wenn man jetzt nur mit Bilanzen anguckt, ist Airbnb zum Teil viel erfolgreicher als ähm, große Hotelketten, die quasi aus der maskulinen Energie aufbauen, no groß way. werden. Ja, echt jetzt? Ja. Wieso? Wie ja. Das, weil das Hause weiblich ist. Ähm, ich weiß oder wie? Ja, nicht unbedingt. Vielleicht weil das zu Hause weiblich ist, aber einfach ähm, als Beispiel dafür, um zu sehen. Oder dem entgegenzuwirken, dass man sagt, ja, aber feminine Energie bringt vielleicht kein Business oder feminine Energie ähm, kann nicht erfolgreich sein. Aber wenn du aus der femininen Energie heraus lebst, schöpfst du ganz anderes Potenzial, als wenn du als Frau notgedrungen aus der maskulinen Energie lebst. Ja, genau. Weil feminine Energie ist kreativ, sie ist wild, sie ist schöpferisch. Und schöpferisch nicht nur, in Anführungsstrichen, nur ähm, in der Hinsicht, dass du Leben auf die Welt bringst, also Kinder für die Gesellschaft, für das Fortbestehen unserer ähm, DNA und der Menschheit sorgst, ja. was ja an sich schon, wenn man mal drüber nachdenkt, krass ist oder krass genug ist, dass du als Frau einfach dafür da bist, damit wir fortbestehen können, ja. Mhm. Natürlich, es braucht auch den Samen vom Mann, aber du gebärst, du bist schwanger und alles. Und ähm, um, um den Bogen zu spannen, ja, feminine Energie gibt ganz viel, ist nährend und aus ihr kann so viel entstehen. Und das darf erkannt werden, oder? Weil in der heutigen Gesellschaft ist ja viel, alles, was wir da also messen, skalieren können, maskuline Energie, ähm, hart arbeiten, Ziele erreichen, ähm, führen, in Führungspositionen gehen, mhm. das ist alles als gut anerkannt. Und ja. feminine Energie ist neu. Und das kannst du nicht unbedingt so zum Beispiel weibliche Intuition, kannst du nicht irgendwie messen oder kannst du nicht irgendwie Studien gut darüber führen. Deswegen ist das etwas, was für die Menschheit, wie sie heute funktioniert, etwas, was schlecht greifbar ist. Ja, ja, und deswegen ja. sprechen viele Menschen dem nicht den gleichen Wert zu, wie jetzt Sachen, die aus der maskulinen Energie heraus entstehen. Weil man ich die halt messen kann. Genau. Und das Krasse
1: ist jetzt, wenn ich so zurückdenke, ich habe ja auch schon in, im HR gearbeitet, mm -hmm. und es, es gab so gewisse Teams, ja, wir brauchen eine, eine Frau im mhm. Team. Mhm. Aber damit es eben so aussieht, als wären die Frauen unterstützend. Aber eigentlich, was die weibliche Energie, die feminine Kraft ja mitbringt, ist ja viel wichtiger für das ganze Team. Also, eigentlich das, was du denkst als Mann, es sieht schön
0: aus, dass das Team auch Frauen mhm. unterstützt, mhm. machst dir eigentlich selbst einen Gefallen damit. Mhm. Absolut. Und ich kann da aus einem ganz persönlichen Beispiel genau das bestätigen, weil ich, ähm, bevor ich Mutter geworden bin, war ich in einem Unternehmen tätig. Äh, da durfte ich ein Team führen, da war ich noch stärker in meiner maskulinen Energie. Und mein Team, Bestand nur aus Männern. Männer, die äh, einiges älter waren als ich, die ganz lange schon in dem Unternehmen waren. Tolle Männer alle, wir haben uns super gut verstanden. Wir hatten eine wunderbare Dynamik. Und ich bin in dieses Team gekommen und ich war stärk, stark in meiner maskulinen Energie. Ja, und habe stark aus meiner maskulinen Energie quasi das Team geführt. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ey, das, das macht mich müde, das laugt mich aus. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das noch machen kann. Und irgendwann mal habe ich dazu kommen, Christina, geh mal einen Schritt zurück reiß mal nicht alle Projekte an dich, delegier mhm. auch mal. Und ich habe mich sozusagen fallen lassen, habe mehr die feminine Energie angenommen, mehr aus der femininen Energie geführt, das Team geleitet. Und wir hatten viel krassere Projekte. Bessere Zahlen. Ja, besseres Outcome auch. Mhm. Weil ich kreativer war, weil ich andere Lösungsansätze dann auch gesehen habe, weil ich Leichtigkeit auch mit reingebracht habe, weil ich... Auch Sachen abgeben konnte, für mich machen lassen konnte von Leuten, die schon darauf auch spezialisiert waren. Und es war so eine Dynamik. Du hattest so quasi die männlichen Köpfe, die sehr rational waren, die sehr erfahren mhm. waren. Und dann hattest du so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, die naive ähm, Teamleiterin, die sehr in ihrer auch Kreativität aufgegangen ist und alles. Und es hat sich super ergänzt und zusammen hat das viel mehr gebracht, als wenn alle auf Krampf, also ich auf Krampf, weil es nicht mein Naturell ist, ja. in maskuliner Energie an etwas arbeiten. Deswegen, es ist an sich wenn man dann eine Frau einstellen muss, irgendwie ja. quasi die Quotenfrau und damit es ähm, ein gutes Bild nach außen abgibt. Aber an sich, wenn man der Frau es gewährt oder wenn sie sich auch dafür entscheidet, diese Rolle auch aus der femininen Energie heraus zu machen, ergibt das ähm, gesellschaftlich gesehen oder halt für, für das Unternehmen gesehen viel mehr, als wenn jetzt alle nur aus der maskulinen Energie aus Also eine komplette
1: Zusammenfassung, was wir von Anfang an besprochen haben, solche ja. Sachen abzugeben. Ja. Ja. Und nicht dem Mann gleich zu sein. Mhm. In der Frauen, in, in der weiblichen, also das, du nennst es feminine Energie, aber weibliche mhm. Energie ist genau das Gleiche, oder? Ja, feminine Energie, weibliche an. Energie. Ja, ist, die feminine Energie ja. hört sich
0: besser an. Ja, es gibt auch ja. female ja. Energy also ja, es ist, ja. ist das Gleiche gemeint, genau. Ich will gar nicht so wie ein Mann sein. Ich so eine Frau mehr.
1: zu sein. Ich hatte jetzt auch so mega viele spirituelle ähm, Podcasts, die ich aufgenommen mhm. habe. Und was mir voll geblieben ist, ist, als Raphael gesagt hat, es ist ja die Mutter Erde genau. und der Vater Kosmos. Ja. Ja. Oh, ja, ich kriege auch gerade die Erleuchtung. Ja. Und wenn du die ja. Chakras mhm. ähm, aktivierst, mhm. dann fließt doch beides durch dich. Ja. Und wie wichtig ja. ist die Kosmosenergie ja. wie die Erden, äh, erdische ja.
0: Ener Energie, damit du funktionierst und genau. lebst? Genau. Es braucht die Welt, alles, die Natur, um zu gedeihen, braucht zwar mhm. die Sonne, die steht für maskuline Energie, aber auch den
1: Mond. Wie weißt du, was weiblich und was männlich ist? Wie weißt
0: du das? Wie was? kannst du jetzt etwas bestimmen? Dass der Mond und die Sonne ist jetzt, was hast du gesagt? Männlich ist die Sonne. Genau. Wie weil, weißt du das? Das ist aus der Literatur. Das ist das, was ich quasi gelernt habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur Literatur war, Podcasts, die ich gehört habe, ja. Kurse. Ja, es ist so quasi wie so eine Gesetz. Gesetzgebung. Es hat Karl äh, Gustav Jung zum Beispiel ist ein ganz alter Schweizer Ph Philosoph sogar, mhm. ähm, der dazu ganz viel auch gemacht hat. Anima und Animus. Animus ist das Männliche und Anima ist das Weibliche. Er hat dazu schon ganz viel gemacht. Ähm, Dr. Pat Allen hat dazu sogar Studien geführt, die ist äh, nicht ganz so alt wie, ähm, also etwas äh, neuer Läger. in der Generation. Ja. Und da hat man das dann irgendwann mal ähm, definiert oder ja ähm, festgehalten und das ist unter anderem sind das die Quellen, woher ich mein, mein Wissen zapfe. Mhm. Und das ist so für mich einfach, wenn man das Konzept einmal verstanden hat, dann ist es so wie natürlich, dass man dann wie so ein Gespür davon, dafür hat oder ist dann meine weibliche Intuition, die man dann sagt, okay, das, das fühlt sich eher oder das ist eher maskuline Energie und das ist eher feminine Energie. Aber es ist schon es ist Spannend. ein Gesetz der Polarität. Also es ist eine ja. Gesetzmäßigkeit, das ist definiert. Ja. Kannst du es auch so
1: messen für dich, weil du sehr weit entwickelt bist in in diese Messen bemessen. Wenn du jetzt im Raum reinkommst, kannst du etwa sagen, ob es mehr feminin
0: ist oder mhm. männlich. Ja, definitiv. Ja, es ist. Ähm, ich kann dir nicht sagen. Es sind keine harten Fakten. Ich kann dir, wenn ich zum Beispiel eine Situation ähm, beobachte, Beispiele nehmen aus der Situation, woran ich festgemacht habe, dass zum Beispiel eher ähm, so die feminine Energie ist und eher so die maskuline Energie. Mhm. Aber ich sehe es auch ganz oft. Bei Paaren, die ich vielleicht auf Social Media einfach nur beobachte, die ich gar nicht in Real Life kenne, aber so ein bisschen zeigen sie ja Ausschnitte aus ihrem Leben. Und ich kann ziemlich schnell einschätzen, wer übernimmt eher die maskuline Energie und wer übernimmt eher die feminine Energie in der Partnerschaft.
1: Das sieht man im Ausdruck schon oder an der Position, wie man sich präsentiert in den Fotos? An, mit dem Partner. an
0: allem, an der Körpersprache, ähm, ja, an der Dynamik, am ähm, Redeanteil, Redeverhalten. Es sind viele Aspekte. Das ist so ein Gefühl, so ein Gesamtbild, was dann daraus entsteht. Aber Körpersprache zeigt ganz vieles. Auch wenn Paare ähm, auf der Straße unterwegs sind, das ist es ähm, super spannend für mich, das zu beobachten. Einfach auch ähm, die Körpersprache zu sehen. Und daraus ja. dann für mich schon, ich Auge darüber, dafür. Aber ja, 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 ja.
1: Du kannst nicht mal das in Worte fassen, was deine ja. Gabe ist, aber das ist deine Gabe.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist, aber ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass zum Beispiel nur ich das habe und andere nicht. Aber für mich war es immer wie klar oder für mich war es immer wie natürlich. Ja. So. Ja. ja. Okay. Ich will noch ein Thema anschneiden. Ja. Ich könnte
1: über alles mit dir sprechen. Eine Following hat geschrieben, und das hat nicht nur sie geschrieben, sondern ich habe das öfters auch in den Kommentaren gesehen: offene Beziehungen. Mhm. Wie
0: stehst du zu einer offenen Beziehung? Mhm. Mhm. Schwierig. Also ich habe eine ganz persönliche Meinung für mich. Ähm, ich ich könnte es nicht. Ähm, es gibt aber auch so quasi so ein allgemeines Bild, was man darauf hat. Und es wird oft gesagt, dass ähm, Männer vom Naturell her, von damals eher mhm. eigentlich dazu tendieren, nicht monogam zu leben. Das heißt, nicht nur eine Frau zu haben. Und es wird ja in vielen Kulturen oder auch Religionen wird das ja auch so gelebt. Mhm. Ich glaube, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, im Islam ist das auch etwas, was nicht unüblich ist, dass wenn ein Mann sich das leisten kann, ja. die zu vier oder fünf, ich, ja, ja, die Anzahl der Frauen versorgen kann, das mhm. ist immer vorausgesetzt, ja. Also mhm. es ist nicht einfach nur nach Lust und Laune, mhm. sondern der Mann hat sich das wie aufgebaut, er hat sich das erarbeitet, ja. Und deswegen ist, ähm, ich, ich verstehe beide Welten, ja, also Einmal für mich persönlich, ich könnte damit nicht umgehen, aber auch ähm, die Überlegungen aus, aus den Kulturen kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, es ist aber so, dass ich glaube, dass ein Mann, damit er treu bleibt, braucht es wie eine Entscheidung von ihm. Und da kannst du als Frau, wenn du die Idee hast, monogam zu leben mit diesem einen Mann, kannst machen, was du willst, kannst versuchen, ihn zu überzeugen, wie du willst, wenn er sich nicht für sich entscheidet, ich bin ein Mann, der monogam lebt, dann wird er nicht monogam leben. Dann wird er vielleicht ähm, hinterrücks mit anderen Frauen etwas anfangen. Ist das dann sein Naturell? Das ist, das ist, das ist die große Frage. Das wird ja oft diskutiert, ja, dass man sagt, okay, aber biologisch ist ein Mann schon so aufgestellt, dass er nicht nur mit einer Frau ähm, verkehrt, sondern das Verlangen hat nach mehr. Aber ich, ich weiß es nicht. Wie kann es dann
1: mit den Frauen? Es gibt auch Frauen, die, die wollen dann auch jemand anderes, aber sie würden das nie zugeben, weil es ist ja eine Schande, das öffentlich zu ja, sagen.
0: Ja, ich glaube bei ja. Frauen, dass sie, ich weiß, ja, es gibt mit Sicherheit Frauen, die wollen nicht monogam leben, weil sie mehrere Männer ähm, mit mehreren Männern verkehren wollen. Ich glaube aber nicht, dass es natürlich ist, für eine Frau mit möglichst vielen Männern zu verkehren, weil du als Frau immer auch ähm, im Liebesakt, ja, um es mal so zu, zu nennen, immer Energie von dir gibst und du nimmst Energie auf. Das heißt, eine Frau, das sagt man oft und ich glaube, das ist da ist wirklich was dran, je mehr Geschlechtspartner die Frau hatte, desto älter sieht sie aus, desto ausgelaugter ist sie, desto mehr hat sie von ihrer Energie hergegeben. Dieb. Deswegen Krass. glaube ich nicht, dass ja. es für eine Frau gut ist und auch nicht für, ihr, für ihren Selbstwert, wenn sie mal ganz ehrlich ist, für sich mit vielen Männern zu verkehren, mhm. weil sie etwas Energie, immer wieder, sie gibt immer etwas von sich ab, ja. nimmt zwar Energie auch auf, aber oft ist das halt auch von, ist es ist vom Mann, die männliche Energie, nicht die nährende Energie, die feminine Energie ist die nährende ja. Energie, ja, die vital ist, Vitalität ist. Und je mehr du mit Männern Verkehrst, Geschlechtsverkehr hast, desto mehr gibst du von deiner Vitalität ab desto älter siehst du aus. Ja, vielleicht durch Falten, keine Ahnung, aber energetisch wirkst du viel, viel älter. Das ja. glaube ich, deswegen glaube ich nicht, dass es natürlich ist für eine Frau, mehrere Männer zu haben. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das, ist, das laugt sie aus, das macht sie fertig, das macht sie alt. Das hat keinen Fokus. Nein. Während bei Männern, ähm, die holen sich ja Energie, im, wenn sie mit einer Frau Geschlechtsverkehr haben. Die holen sich ja diese Feminine, diese Vitalität bei Frauen. Das ist ja die Energie, die sie sich von Frauen holen, die sie antreibt, die sie weiterbringt. Deswegen, wenn man jetzt sagt, ist das natürlich, dass Männer irgendwie den Drang haben, mehrere Frauen zu haben. Sie können sich diese Energie auch nur von einer Frau holen, ja, wenn sie weiß, mit ihrem Energiehaushalt zu Hause halten und auch viel Vitalität und feminine Energie ausstrahlt, ja, dann sind die auch wahrscheinlich zufrieden mit dieser einen Frau. Ja. Wenn diese eine ja. Frau aber nicht mehr viel Vitalität hat, nicht mehr viel feminine Energie ausstrahlt, dann ist das Verlangen eines Mannes, damit er sich vital halten kann und diese Energie kriegt er nun mal von Frauen, da sich das von anderen Frauen zu holen. Und damit möchte ich nicht rechtfertigen, dass es okay ist, dass ein Mann fremd geht, ähm, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, ja, wenn es irgendwie andere Menschen verletzt. Okay, aber ähm, es ist wie eine Begründung oder es ist wie ein ja, Gedanke, ja. der, ähm, der mich das nachvollziehen lässt. Ja. Also, ah, es ist ein schweres Thema. Ja,
1: ja. Es ist ein schweres Thema. Ich wurde auch schon betrogen. Okay. Es ist nicht das Ende der Welt, aber klar wollte ich mir die Adern aufschneiden und es war Scheiße. Mhm. Es tut weh. Ja. Ja. Aber ich konnte so viel durch diesen Schmerz lernen. Mhm. Und heute bin ich extrem dankbar, dass ich das lernen durfte, mhm. weil sonst hätte ich das nicht gelernt. Mhm. Und ich bin froh, dass ich das heute so schön reden kann. Mhm. Und ich kann sagen, ich verstehe, wenn ein Mann betrügt. Mhm. Was mir wiederum zeigt, I'm too good for you. Mhm. Ich werde dich nicht mal groß anschnauzen. Mhm. Ich packe doch einfach nur meine Sachen und ich gehe, mhm. weil ich weiß, dass wir dann nicht gleich harmonieren. Mhm. Und ich will jetzt das nichts schöner oder schlechter, es ist so, it, it just is. Die Energie, mhm. it just is. Mhm. Aber was du daraus machst, ist dann dir überlassen. Ob du das jetzt schön. positiv generierst oder negativ generierst, ist ja dir überlassen, wie du denkst. Ja. Aber ist doch eigentlich ein
0: Geschenk. Ja, das ist, weil, weil du schon dieses wunderschöne Mindset hast, ja. Du bist nicht quasi in der Opferrolle, oh, it happened to me und mhm. wie kann er nur und überhaupt. Und ja, das, äh, diese Gedanken... Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Mhm. Aber du hast für dich entschieden, wahrscheinlich als du mehr oder weniger aus dem Schmerz warst und etwas ähm, eine andere Sichtweise darauf entwickeln konntest. Okay, was ist mein, was ist mein Output daraus? Ich habe doch nie gesagt, dass ich betrogen wurde.
1: <lacht> By the way, habe ich das, das erste Mal gesagt. Ja. Okay, wow. Ja, ich habe das immer anders schön geredet oder anders formuliert. Ja, aber siehst du, siehst du ähm, ja.
0: das, zeigt ja auch, das zeigt ja auch, dass du das... Angenommen hast und für dich äh, ja. verarbeitet hast.
1: Und ich mag dass du nicht das nicht jetzt... diese Masken zu tragen. Ja, es warum auch? Warum auch? Wir sind ich sind alle ich Menschen. Ich gerade so frei, dass ist ich schön. dir das gesagt habe. Ja, haben. wirklich.
0: Das ist ja. mega. Ich werde es
1: nicht rausschneiden. Ich werde es reinlassen, weil ich das bewusst gesagt habe, damit ich anderen helfen kann. Sehr schön.
0: Magst mhm. du auch verraten, was dein deine, ähm, deine ähm, Outcome daraus war, was du daraus gelernt hast, was du daraus für dich gezogen hast? Weil du hast das ja umgewandelt von etwas Negativem in etwas, was dir dient und damit, was ja für dich positiv ist, oder? Du ja. hast ja rück-, ähm, wie soll ich sagen, etwas daraus, in Anführungsstrichen, gelernt, für dich mitgenommen, <lacht> für dein Leben. Ja, voll. Ich konnte da, daraus ziehen, dass es okay ist,
1: weil das Leben macht ja keine Fehler. Mhm. Durch diesen Akt konnte ich an mir arbeiten und habe die spirituelle Welt entdeckt. Mhm. Mhm. Und das hätte ich nicht anders gelernt, weil der mhm. Herzschmerz, mhm. den du durchgehst, wenn du betrogen wirst, und vor allem das erste Mal im Leben, mhm. der ist so krass. Mhm. Das ist so eine schwere Emotion. Mhm. Du, also Heartbreak mhm. ist wirklich so eine schwere Emotion. Mhm. Wer, wer das überlebt, Mhm. Wow, been there, done that. Mhm. Aber dadurch entstehen eben die neuen Samen und mhm. du erkennst dich und kennst deine Qualitäten und du musst dem Gegenüber nicht sagen, wer du bist und wieso yeah. hast du das jetzt gemacht, ja. sondern ah, du hast es gemacht, okay.
0: Ja. Wunderschön, ja. wirklich. Und hier möchte ich fast applaudieren, weil das ist auch das, was ich versuche, den Frauen zu vermitteln. Ja, wenn es immer darum mhm. geht, ja, wie kann ich ihn dazu bringen, zum Beispiel mehr zu machen oder mich nicht zu betrügen oder so. Du kannst niemanden Nein. dazu bringen. muss ich dir erklären, kannst, wie gut ich bin? Genau. Wieso soll ich das erklären? Ja. <lacht> du kannst die Situation, du sollst die Situation so annehmen, wie sie ist. Ja. It is what it is. Und mhm. du reagierst für dich, ziehst für dich daraus Rückschlüsse. Ist das etwas, was ich nicht in meinem Leben haben möchte? Mhm dann packe ich meine Sachen und gehe. Ich muss demjenigen, und das sage ich gerne in einem Beispiel, in einem TikTok-Video, wenn es ja. darum geht, ums Ghosten, du musst den anderen nicht belehren, dass das äh, verantwortungslos ist. Du musst dem anderen nicht sagen, dass man das nicht macht. Du musst dem anderen nicht sagen, du hast genau. bestimmt keine Erziehung. Noch. Ja. Nein. Und das schreibe ich sofort. Ja. Nein. Du entscheidest für dich, wie du damit umgehen möchtest. Du entscheidest, möchte ich nicht in meinem Leben haben? Genau. Okay, ich ziehe mich komplett zurück. Und das ist die feminine Energie, wenn sie ja. Grenzen setzt, Sie, sie weiß, wenn sie Energie gibt und ja. sie weiß, wie machtvoll sie ist, wenn sie ihre Energie wieder mitnimmt und einfach Voll. geht. Und das ist genau das. Damals hatte ich dieses Selbstvertrauen
1: nicht wie heute. Aber was ich schon damals gesagt habe, war so, er hat mich betrogen. Also ich habe mich damals schon als eine Dame gesehen, mhm, als ein guter Mensch, ja. ambitioniert und ich, ich so... «Okay, ich kann dir all das geben, also ich kann dich Mann sein lassen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Wenn du was anderes
1: suchst, dann mm -hmm. sind wir nicht auf der gleichen mm -hmm. Ebene. Dann, mm -hmm. dann machst du mir ja auch einen Gefallen, mm -hmm. wenn ich jetzt ja. diese Tür nehmen kann und ja. rauslaufen darf.» ja. Wisst ihr, in der heutigen Welt muss die Verbindung zu den Menschen, die uns am Herzen liegen, nicht viel kosten. Alles, was du brauchst, ist die richtige Frequenz. Und genau deshalb schweben wir auf der MTL-Frequenz und wählen das «M» für «Meine Welt». Wenn wir auf unserer Reise zum Erfolg unterwegs sind, ist es wichtig, dass wir mit unseren Lieben verbunden bleiben können, ohne uns Sorgen um hohe Kosten machen zu müssen. Roaming war gestern. Dank MTEL Switzerland können wir genau das tun. Mit ihrer modernen Mobiltelefonie-Expertise bieten sie einen einfachen und unkomplizierten Weg an, unsere Welt zu teilen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf das Handy schaut, denkt daran, dass ihr auf der MTEL-Frequenz schwebt und das M für meine Welt
0: auswählt. Hello World is real. Es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den zusammenkriege, aber ähm, das Leben ähm, lehrt dich auf eine harte Weise oder auf die ganz harte Weise. Also wie hart brauchst du es, um deine <lacht> Lehre daraus zu? Der ist weil, gut. Weil das Leben testet ja. dich erst so klein, ja. weißt du? Ah, ja. okay hat es noch nicht verstanden oder sie hat noch nicht angefangen, da zu arbeiten. Okay, jetzt muss ich das Zeichen deutlicher setzen und dann fängt sie an, quasi daraus zu, zu lernen. Und das gilt für alle, ob Mann oder Frau. Ja, voll. Es ja. ist ja kein
1: Zufall, dass es mm. mir passiert. Ich mm. meine, guck, diesen mm. Job, den ich heute mache. Ja. Ich brauchte ja all diese Erfahrungen mm. in den letzten mm -hmm. x Jahren, mm -hmm. damit ich das mit dir heute besprechen mm -hmm. kann. Mm -hmm. Weil ja, aber du,
0: und du hast dich auch <lacht> bewusst dafür entschlossen, daraus zu wachsen. Oder? Ja, genau das mitzunehmen ja. und etwas Gutes draus zu machen, dich zu transformieren.
1: Und das Krasse war, ich habe nie gesagt in einem offenen Gespräch unter Frauen, ähm, dass ich betrogen wurde. Weil ich wollte nicht meinen Partner mhm. in so eine Situation bringen, dass ich ihn schönreden muss. Mhm. Aus Respekt gegenüber der Beziehung. Mhm. Mhm. Und heute Verstehen. würde ich das anders machen. Mhm. Heute würde ich sagen, hey, ja, ich wurde betrogen. Ja.
0: Ja. Und es ist
1: okay. Ja. It's not the end of the world.
0: Ja. Das, ist, das ist das Spannende, weil ja. ich genau zu diesem Thema ein Interview gehört habe mit eben dieser Psychologin aus Dubai, Aha. die ähm, sagt, ähm, ich weiß nicht, ob sie eigene Studien dazu geführt hat oder eigene Beobachtungen, ähm, aber die sagt, dass ähm, wenn Männer betrogen werden von Frauen, dass Männer eher verzeihen und nicht darüber reden. Also sie reden mit... Männer nicht darüber, ah. eben vielleicht aus dem Stolz und sie sind doch Manns genug. Während Frauen nicht so oft verzeihen und mehr darüber reden, weil Frauen mehr in der Community und diesen Halt der Community, diesen Halt ihrer Freundinnen ähm, brauchen und das auch ähm, eher beanspruchen. Also es ist auch interessant interessant zu sehen. Ja, es so sucht sich dann die Frau das Mitleid bei den ähm, ich glaube nicht das Mitleid, aber ich glaube so den Zuspruch oder diesen Halt oder dieses so ein bisschen aufgefangen werden, dieses Verständnis, mhm. so, dass sie weiß, dass sie nicht alleine ist. Ja, während beim Mann wäre es dann wie etwas zugeben, was er vielleicht verbockt hat oder ja, er ist doch kein Mann, der betrogen wird. So Männer machen schlimm ja, viel ja. und für sich aus. Die reden dann nicht drüber, weil es das Bild von ihnen vielleicht mhm. ankratzen könnte. Ich
1: denke, dann kommt eben genau das Wort, du hast ihn entmännlicht. Mhm. Weil wenn er ja nicht wirklich männlich ist und eine Frau betrügt den Mann, mhm. dann kompensiert sie ja wirklich etwas, was mhm. zu Hause nicht da ist. Mhm. Aber sie will doch die männliche Energie.
0: Ja, ja das, ist, das, ist oft, ähm, das ist oft der Beweggrund bei Frauen. Wenn sie betrügen, ist eben, wie du gesagt hast, dass ihnen zu Hause etwas fehlt. Und oft ist das... Ich weiß nicht, ob es jetzt eins zu eins die maskuline Energie ist, aber es ist so dieses begehrt werden. Es ist so dieses um Bei beiden Seiten aber dann, oder? Ja, bei beiden Seiten, aber vor mhm. allem Frauen brauchen das. Diese Bestätigung oder meinen es zu Frauen äh, zu brauchen, diese Bestätigung, begehrt werden, mhm. dieses er findet mich noch attraktiv, er findet mich heiß. Und wenn das nicht mehr da ist, dann sind sie. Ich glaube nicht, dass quasi ähm, wenn das fehlt, dass sie dann sofort bereit sind zu betrügen. Aber wenn dann jemand anders kommt, Beispiel ein Arbeitskollege, der mhm. ihr dann irgendwie so ein bisschen den Hof macht, der ihr ein bisschen schöne Worte zuspricht, von dem sie merkt, oh wow, ich bin es ja, ja wirklich immer noch, ich bin ja wirklich immer noch attraktiv, ich bin ja wirklich immer noch begehrenswert, dann öffnet sie sich vielleicht Stück weit und Stück weit und Stück weit immer mehr ihm gegenüber, also diesem Arbeitskollegen, verschließt sich gleichzeitig ihrem Mann und wird mhm. irgendwann mal vielleicht offen dafür ihren Mann zu betrügen mit diesem Arbeitskollegen.
1: Aha. Und dann?
0: Weil er ihr das gibt, was ihr Mann ihr nicht mehr gibt. Und dann ist es ganz oft so, weil Frauen einfach sich, ähm, ob sie wollen oder nicht, aber emotional an ihren Geschlechtspartner binden. Das ist in unseren Hormonen ist das schon auch so. Ähm, es gibt das Hormon Oxytocin. Das ist, wenn man körperlich wird, wird das aus. Jetzt sie noch Ärztin. <lacht> nee, 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 nee.
1: Ausgeschüttet. Also du wärst eine geile Ärztin. <lacht> Danke. Oh mein ja, Gott. Ja, genau. Aber das Hormon Oxido was? Oxytocin, <lacht> Oxytocin genau. Oxytocin, ja. ist das
0: Bindungshormon, ja, ja. das ist auch okay. bei, bei Geburten und alles. Daher kenne ich Aha. das auch. Ähm, das veranlasst, dass der weibliche Körper oder du im Unterbewusstsein, du Frau, ähm, süchtig wirst nach deinem Geschlechtspartner, nach seiner mhm. Stimme, nach seinem Geruch, nach seiner Anwesenheit. Deswegen sage ich auch immer oft, es ist nicht gut für eine Frau, die einen Mann kennenlernt, in der Kennenlernphase sofort mit ihm zu schlafen. Weil du bindest dich an diesen Mann, ohne dass du vorher... 90-Days-Rules? Ja, ich weiß nicht, ob es 90-Days sind oder nicht, aber lass dir ein, zwei Monate sicher Zeit, bis du siehst, okay, er meint es ernst mit mir, seine Werte passen mit meinen Werten überein. Er ist äh, tatsächlich jemand, mit dem ich mir vorstellen kann, zusammen zu sein und zusammen durchs Leben zu gehen und dann erst schlafen mit ihm. Weil wenn du schon vorher mit ihm schläfst, kriegst du so wortwörtlich die rosarote Brille auf du dein Oxytocin schießt hoch stimmt. du siehst ihn du ja. riechst ihn und du wirst süchtig nach ihm und siehst vielleicht Red Flags gar nicht und siehst vielleicht gar nicht, dass seine Werte gar nicht zu deinen passen Wow das stimmt extrem oh,
1: deswegen also bei mir in der Vergangenheit so schnell ich mich verliebe kann ich mich auch sehr schnell entlieben mhm. Mhm. weil die rosarote Brille die ist ja da weil du bist so fasziniert von allem und dann meine Freundinnen sagen immer ja ja warte nur ein bisschen ab und dann ist es wirklich so passiert ich so hä, gönn mir das
0: doch das ist ja auch an sich was schönes
1: ja wenn diese hoch und
0: das ist ja auch feminine Energie das ist ja auch Chaos dieses Sprudeln dieses ja. so wir haben einen Zyklus oder wir sind nicht konstant nein es mehr ist mir langweilig ja, ja, will ich, auch nicht. Ja, ich will so ja. leben erleben ja genau genau ja. Das macht es sehr lebenswert, das macht es sehr spannend.
1: Ja, was haben wir jetzt für eine Theorie? Ist ähm, eine, eine offene Beziehung
0: gut oder schlecht? Aha, ja genau, daher kommen wir <lacht> ja eigentlich. Gar, genau. Ach, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man es allgemein kategorisieren kann, ob gut ja. oder schlecht. Ähm, ich glaube, das darf jeder für sich selber entscheiden. Und wichtig ist einfach, dass ähm, beide in einer Beziehung die gleiche Entscheidung getroffen haben, weil aus, aus dem Herzen heraus und aus freien Stücken heraus. Ja, aber was, wenn die
1: Frau nur sagt, ja, ist gut, aber der Mann es wirklich, aber die Frau will ihn eigentlich, aber sagt, ja, ist gut, damit sie ihn einfach noch an sich binden kann. Ja, dann ist sie nicht ehrlich zu sich selber und
0: dann wird sie auf Dauer auch nicht glücklich ja. damit. Und dann hast du gesagt, wie groß muss der Schmerz sein? Ja, genau. Das ist das Aha. ist so. Das Leben testet dich dann mit etwas Kleinem, was ein bisschen wehtut vielleicht. Mhm. Hast du noch nicht verstanden oder hast du noch nicht gelernt? Dann ja. gibt es halt was Großes oder etwas, wo man dann mehr leiden muss, um daraus diese Erkenntnis dann zu so zu holen, zu gewinnen. Ja, hattest du das auch schon erlebt, dass der Schmerz so groß war, aber du hättest schon früher stoppen können? Ja, absolut. Ja, ja. Was nicht du, wieso oft das so ist. Ähm, wieso das so ist? Ich glaube, zum einen, weil wir Frauen auch gerne verträumt sind, mhm. gerne ähm, uns schöne Bilder ausmalen, um da ist jede Frau auch sicher anders, aber ich bin auch Sternzeichen Fische und ich liebe es, schöne Bilder zu meinen. Das ist für mich dieses Visualisieren, das ist für mich auch so die Art und Weise, wie ich manifestiere. Aber ähm, zu verträumt sein, und das war vor allem in noch etwas jüngeren Jahren so, ähm, dann wirklich alles, wo, wo einem das Leben quasi offenbart, hey, das ist nicht gut für dich, mhm. aber wieder schön zu reden irgendwie von etwas aus einer anderen Perspektive zu sehen, ja, aber das ist doch gar nicht so schlecht, das ist doch, das ist doch schön, bis dann an einem Punkt. Und für mich war das eine On-Off-Beziehung, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, wo es dann irgendwie in die Richtung ging, Beziehung, was ich unbedingt ähm, wollte, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ähm, Energetisch. Ja, weil ich mich auch zu, zu früh drauf eingelassen habe und er gesagt hat, okay, nein, und kon komplett mhm. Kontaktabbruch, sorry. Und da habe ich auch gedacht, ich, ich schaffe das nicht. Wie, wie soll ich aus diesem Schmerz rauskommen? Das, mein Körper tat weh und es war das allererste Mal, dass ich das in meinem Leben erfahren habe. Sonst habe ich schon etwas, also was heißt Liebeskummer, aber so so etwas gelitten mal so ein bisschen. Aber es war nie etwas, was mich komplett runtergedrückt hat. Das war nie etwas, was ich nicht irgendwie, ähm, ich sag mal wieder überspielen konnte oder mich wieder selber aufraffen konnte. Aber da, das war der Punkt, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja, genau. Und da findet sich immer ein Weg. Ja ja. Ja, 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 ja. Wie würdest du wahre Liebe beschreiben? Das ist auch spannend, das Thema, weil ähm, was ich feststelle, ist oft, dass wahre Liebe ähm, mit etwas verwechselt wird, was uns ähm, so dieses feurige Gefühl gibt. Also wenn wir an jemanden geraten, ja, wenn wir Single sind und er spielt mit uns dieses On-Off-Spiel, der füttert uns so ein bisschen mit Aufmerksamkeit, dann entzieht er sich wieder und äh, wir sind so, wir können nur noch über denjenigen reden, wenn wir uns mit unseren Freundinnen treffen, dann ist nur noch er das Thema und es ist immer so, hat er geschrieben, hat er noch nicht zurückgeschrieben und er schreibt und du denkst so, boah, geil, okay, er hat geschrieben und dieses Auf und Ab, dieses Feurige, dieses Hot and Cold, mhm. das ist eigentlich etwas, also was oft mit Liebe verwechselt wird, weil es ist ja, ey, ich muss ständig an ihn denken, ich muss ihn ja lieben. Es ist ständig Thema bei mir, ich muss ja so verliebt sein in ihn. Aber das ist oft etwas, was deine Wunde aus der Kindheit eigentlich füttert. Wenn du zum Beispiel einen ängstlichen Bindungsstil hast und es in deiner Kindheit gewohnt warst, ähm, dass dein Normal war, dass du quasi um die Aufmerksamkeit und Liebe deiner Eltern ähm, kämpfen musstest, etwas erbringen musstest. Und du wusstest eigentlich, wenn ich mich nicht so verhalte, dann kriege ich wie Liebesentzug oder dann werde ich bestraft. Und du, bist, ähm, du, du kennst dieses Bild, etwas immer wieder so an dich ranzuziehen, was aber gleich wieder weg sein könnte. Ja. Und du nimmst genau dieses Bild, das ist so dein Normal, das ist etwas, was familiar ist für dich mhm. und nimmst das mit in deine Erwachsenenbeziehungen. Und wenn sich da etwas genauso anfühlt wie in deiner Kindheit, was an sich eigentlich nicht gesund ist, in Anführungsstrichen, dann ist das für dich, boah, das fühlt sich so nach zu Hause an, das fühlt sich so vertraut an. Ich fühle mich, als würde ich diesen Menschen schon ewig kennen. Wir sind bestimmt Soulmates. Dabei hast du aber deine innere Arbeit noch nicht gemacht. <lacht> hast dein inneres Kind noch nicht geheilt. Und noch... replizierst einfach nur...
1: Das aus deiner
0: Kindheit. Ja, voll. Weil jeder denkt, wir haben den Soulmate gefunden. Ja, ja. ich ja. halte nicht so viel von, von dem Begriff Soulmate. Aber ja, ja. und, und, und das, dieses Hot and Cold, dieses Feurige, hm. verwechseln wir oft mit Liebe, weil an sich Liebe etwas ist, wovon viele Frauen mir schreiben so, ja, aber der, der macht alles für mich, aber ich will den gar nicht, Das ist so langweilig mit ihm. Ja, aber es langweilig mit ihm, weil du noch nicht geheilt bist. Hm. Weil du noch dieses, dieses Wundefüttern noch irgendwo brauchst, ja, weil du genau. diesen, diesen ja. Dopaminkick ja. noch brauchst. Aber, aber wieso will man das? Wieso
1: will man sich das Leben kompliziert machen, wenn es eben auch langweilig und schön sein kann? Weil man noch nicht erkannt hat. Ich bin in ähm, diesem Punkt gekommen, ich will ein langweilig schönes Leben.
0: Ja, ja. Ich lebe es. Ja, weil Eben, es als langweilig zu betiteln ist ja einfach nur, weil man das quasi ungesunde, dieses so habe ich dich, habe ich dich nicht, genau. dieses Spielchen, weil man das so feurig und aufregend findet. Aber eigentlich müsste man erst an den Punkt kommen, es zu erkennen, dass das eigentlich nur ein Spiel ist, was dich mhm. innerlich auslaugt und kaputt macht und dass mhm. das nicht feurig ist. Das sollte dich eigentlich langweilen. Das sollte eigentlich so ein Gefühl in dir auslösen. Was, heute willst du mich nicht? Und gestern hast du irgendwie drei Stunden mit mir telefoniert und er meldest dich jetzt eine, eine ganze Woche nicht. Sorry, langweilig, das catcht mich überhaupt nicht. Next, Energieentzug. Ja. Quasi. Ja. Und dann siehst du auch das vermeintlich Langweilige, wenn sich jemand konstant bei dir meldet, wenn dir jemand immer zeigt, dass du die Nummer eins bist, wenn dir jemand kein Fragezeichen da lässt, in deinem Kopf, in deinem Herzen, wo auch immer, dass du die Nummer eins bist für ihn, dann ist das nicht mehr langweilig, sondern das ist so dein sicherer Hafen. Das mhm. ist etwas, wo du weißt, boah, da kann ich mich fallen lassen, da kann ich in meine feminine Energie kommen, ich weiß, ich werde gehalten von der maskulinen Energie und das ist auch der Zeitpunkt, wo du aufblühen kannst, wo du ein Glow-Up erfahren kannst, ja. weil ich bin der Überzeugung, wenn du mit jemandem zusammenkommst, und du als Frau erfährst kein Glow-Up, das ist ja der Falsche. Wenn du ein Glow-Down erfährst, du wirkst träge, müde, ausgelaugt, dann saugt derjenige nur Energie von dir. Aber wenn es jemand ist, wow. der dich halten kann, der mhm. dich glücklich macht, dann erfährst du ein Glow-Up. Und dann sehen alle, wie du strahlst. Und dann wie du brauchst du keine Beauty-Produkte mehr. Nein, dann ist es egal. Also dann, dann hast du vielleicht gar nichts gemacht. Oder, oder ja. was heißt schlimmer? Du hast dann einfach nur einfach irgendwas angezogen, hast dich gar nicht zurecht so gemacht. Und alle sagen, boah, du strahlst heute genau. so. Was ist anders? Hast du deine Haare gemacht? Und eigentlich bist du nur glücklich.
1: Aber hat man dann
0: das Glück von jemand anderem abhängig gemacht? Nein, ich glaube nicht. Du hast dir nur dadurch ähm, ermöglicht mit diesem sicheren Hafen, dass du dich öffnen kannst und dein Glück leben kannst. Du musst nicht mehr aufpassen und dich selber schützen und das nicht mh, dir selbst quasi in Anführungsstrichen verbieten, das rauszulassen, sondern du weißt, du bist sicher und jetzt kannst du es öffnen. Das ist so schön gesagt. Mhm. Wow,
1: was für ein Dialog. <lacht> ich könnte mit dir Bücher schreiben, glaube ich. <lacht> oh, das ist ein Traum von mir.
0: Du hast also das ganze Wissen. Ich weiß es nicht. Es, ist nicht. es ist nicht etwas, was ich eins zu eins gelesen habe. Ich lese sehr viel. Ich... Ähm ich fand es schon immer spannend, so weibliche Themen. Ich, hab, ich bin ein Freak, was das angeht. Ich habe mit 14, 15 angefangen, mich über Geburten zu informieren. Da wollte ich noch gar keine <lacht> Kinder haben. So aber... eine Tage da? <lacht> ja, ja, ja. Ich da wenigstens 30, deshalb das Klick gemacht. Ja, ja, aber eben, ich fand es spannend und, und alles so Frau sein. Ich fand es mhm. auch spannend, wenn meine Mutter irgendwie Gespräche geführt hat mit ihren Freundinnen. Ich fand es ja. super spannend, dass Das du hast du letztes Mal auch gesagt. Ja, das immer hingehört. mitzubekommen, zu hören, mhm. wenn mir Frauen über ihre Geburten erzählt haben. Und so ist das Ganze mit dem Frausein ähm, so entstanden, dass ich auch äh, feminine Energie und alles das super spannend fand und interessant fand. Ich habe noch lange gar nicht gewusst, dass man das so nennt oder dass es dieses Konzept gibt, feminine Energie, maskuline Energie. Mhm. Ja, das ist erst relativ frisch, so in den letzten zwei Jahren an mich mhm. rangekommen, aber das hat für mich so das gezeigt, okay, das läuft unter dem, das hat so mein, mein, mein Bild ähm, zusammengefügt ja. So, und all die das, was ich, was ich erzähle, ist eine Mischung aus meiner inneren Haltung, ähm, aus Beobachtungen, aus dem, was ich Logik, logisch finde, aus äh, Literatur, aus äh, Kursen, auch die ich gemacht habe. Es ist, ja, es hat sich alles verflochten in das, worüber ich bereit bin zu sprechen. Weil das, was ich, was ich jetzt hier in das Mikro sage, das denke ich schon. Mega lang oder beobachte schon mega lang irgendwie Paare oder auch Frauen und denke mir das aber nur oder hat mir das immer nur gedacht, mhm. weil ich dachte so, ja, die Leute, also ich, erstens dachte ich nicht, dass es jemanden interessiert, zweitens <lacht> dachte ich, die denken, ich bin bekloppt. <lacht> so Definitiv.
1: Oder eben, es stoßt an gewissen, äh, gewisse Kritik an, was Menschen noch nicht bereit sind, das wirklich so zu verinnerlichen. Ja, genau. Weh.
0: genau. Und es das, kommt
1: plötzlich Christina und sagt uns das. Ja, und jetzt? Entweder wirst du gelobt oder du wirst gehasst.
0: Ja, ja das ist, das ist mhm. an sich das, das Gute, oder? So toleriert werden ist langweilig. Also mhm. entweder du wirst geliebt oder du wirst gehasst irgendwo. Mhm. Das verstehe ich schon auch. Wobei, ich also mir ist es wirklich egal. Ähm, oder es macht nichts mit mir, wenn ich gehasst werde. Ja. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist so...
1: Was wollte ich denn jetzt sagen? Oh, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Sorry, aber wenn dir das wieder ja. in den Sinn ja. kommt, dann sagst
0: ja. du es. Ich habe mal
1: gelesen, dass nur schon heutzutage auf diesen modernen Plattformen ist es schon das Betrügen, wenn du ein anderes Pro Profil aktiv anschaust, es likest, manchmal auch DM schreibst. Geht das ins Betrügen rein mhm. oder ist das einfach
0: ja, ist normal? Super, ist super spannend. Ich habe auch äh, dazu einen TikTok gesehen, wo sich zwei Herren äh, diesbezüglich mhm. unterhalten. Da fragt der eine den anderen, wenn du einen Chatverlauf ähm, also du hast eine Freundin und du hast einen Chatverlauf mit einer anderen Frau archiviert. Hast du, die, hast du sie dann schon betrogen oder nicht? Oh. Du hast in dann nur mit ihr geschrieben und ja. du denkst, du müsstest es löschen oder archivieren, damit sie es nicht mitbekommt. Ist ja. es schon betrügen oder nicht? Genau. Oh, und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob, ob es da eine allgemeingültige ähm, Grenze gibt. Ich glaube einfach, dass jede Frau für sich selber die Grenzen aufstellt. Für einige Frauen ist ja auch eine offene Beziehung okay. Für ja, einige genau. Frauen ist ja auch okay, dass, dass der Mann einfach dann in Anführungsstrichen nur Sex, also nur das Körperliche, ähm, sich woanders sucht. Aber zu Hause ist alles wunderbar und sie weiß mhm. ohne, ohne Wenn und Aber, er liebt sie, er macht alles für sie, aber er braucht einfach das Körperliche irgendwo anders. Ja? Und für einige Frauen ist das schon betrügen, wenn sie merken, ey, der hat nur ein Bild geliked auf Instagram von einem Bikini-Model. Was mhm. soll das? Also mhm. ich glaube, da definiert jede Frau ihre Grenze selbst. Und ja, ich meine, die Verlockung ist heutzutage mit Social Media und wo alles so schnelllebig ist und wo alles in Bildern und Videos geteilt wird, ist, ist die ganze Zeit da, oder? Also genau. du kannst wie nicht wegschauen. Ja. Du machst nur die App auf und äh, ob es der Algorithmus verstanden hat oder nicht, aber du wirst mindestens ein Bikini-Model auf deiner For You Zeig haben. Zeig mir den Algorithmus <lacht> und ja. ich weiß, wer
1: du bist.
0: Ja, ja aber es ist wirklich so. Es gab auch mal eine Diskussion, da hat eine Frau ihr Mann genau das vorgeworfen, hat gesagt, ja, ja aber ähm, die sind mega in Streit gekommen. Er hat gesagt, ja, aber es ist ja, und er hatte nur sein Handy aufgemacht und sie hat nur gesehen, dass es Bikini-Models ja. gab auf seiner, auf seiner äh, Discovery-Page. Und die hat er nicht geliked und nix, aber sie hat ihm dann eine Szene gemacht. Vielleicht war sie kurz vor, ihren, vor ihrer Periode, ich weiß mhm. es nicht. Aber von wegen, ähm, ja, das ist ja nicht von ungefähr. Es gibt ja den Algorithmus, du musst ja davor irgendwie was geliked haben, irgendwie was dafür gemacht haben, ja. dass du jetzt Bikinibilder da angezeigt bekommst. Und der Mann fällt wahrscheinlich aus allen Wolken, hat irgendwie nur kurz seine App aufgemacht, weil er was gucken wollte und hat jetzt den Stress seines Lebens, weil er Frau. hat sie nicht mal angeklickt, aber <lacht> sie werden ihm angezeigt, die Bilder. Weißt du, Ja, es ist von beiden Seiten irgendwie. Mhm. Kann man beides verstehen, aber ja, und ich glaube deswegen so die Grenze, wo fängt Betrügen an, ist, glaube ich, super individuell bei jeder Frau. Sie ist halt so ein
1: Mix aus der neuen Welt und ja. aus der kulturellen Welt mhm. und dann haben wir noch das, wie es damals gelebt wurde und wir müssen mhm. irgendwo durch auch mit der Zeit gehen. Ja. Aber es gibt dann auch die Fälle, wo der Mann all die Ex-Frauen, Ex-Freundinnen immer noch folgt, ja. aber die Frau, die darf ja nicht jemanden folgen, mit der sie was hatte. Mit dem sie was hatte, genau. Ja. Ja. Was ja. sagt das über den Mann aus, wenn er immer noch die
0: Ex-Freundinnen auf Social Media folgt? Es mhm. ist spannend. Ähm was für ein Thema. Es ist, wirklich, es ist wirklich spannend. Ich überlege gerade, ob, ob man dazu irgendwie was Allgemeingültiges sagen könnte, ob es da ein Bild gibt. Also ich persönlich verstehe es nicht, aber ich habe auch gemerkt äh, unter einem TikTok-Video von mir, dass das auch umstritten ist. Ich verstehe nicht, warum es Gründe geben sollte, es sei denn, man hat gemeinsame Kinder, noch Kontakt zu seinem Ex zu haben. Mhm. Und dann kommen Kommentare, mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, aber nur weil wir als Paar nicht funktioniert haben, heißt ja nicht, dass wir Freunde sein können. Ich denke, willst du dann deinen Ex-Freund zu deiner Hochzeit mit deinem neuen Typen einladen? In welcher Rolle kommt er dann? Also klar, wenn man gemeinsame Kinder hat, ist es was anderes. Du mhm. hast eine gemeinsame Verpflichtung, du bist ein Leben lang gebunden. Aber ich sehe nicht, warum ich mit meinem Ex-Partner noch eine Freundschaft pflegen kann. Wie kann es eine Freundschaft sein? Okay, Social-Media-Freundschaft. Oder Social-Media-Freundschaft, ist ja dass er auch dann... Ähm, also dann interessiert es mich ja irgendwo, was diese Person macht. Ja, und der Kanal ist offen. Ja, genau. Also das Folgen, gegenseitiges Folgen ist ja. ja auch
1: eine Frequenz.
0: Ja, es ist, es ist ja eine es ist ja irgendwo es ist eine Verbindung. Ja man, man sieht sich gegenseitig. Es ist ja schon irgendwo eine Synergie mhm. da. Deswegen, also ich persönlich verstehe es nicht. Ich äh, könnte es jetzt auch nicht erklären, warum man das machen sollte, wenn man mit der Person abgeschlossen hat. Mhm. Aber scheinbar gibt es ja Leute, die äh, wollen eine Freundschaft oder eine Social-Media-Freundschaft mit ihren Ex-Partnern führen. Ich kann es nicht verstehen. Also ich frage mich, warum. Ja, ja was macht man? Warum
1: in der Partnerschaft? Wie sollte man darauf reagieren, wenn jetzt der Partner immer noch die
0: Ex-Freundinnen oder Ex-Freunde folgt? Mhm. Also als ersten Punkt, warum ist dir das aufgefallen als Frau? Ähm, was hat dazu geführt, dass du das gesehen hast? War es ein Zufall oder hast du gesucht? Bist du an sein Handy gegangen? Sag und jetzt
1: beides. Wenn man
0: sucht, was sagt mhm. das über die Person aus und wenn es ein Zufall ist? Äh, wenn, man, wenn man sucht, zeigt es ja schon, dass es entweder war es die weibliche Intuition und da kann etwas Wahres dran sein. Oder mhm. aber der Hintergrund ist vielleicht auch dein ängstlicher Bindungsstil. Ja, du, du, du suchst förmlich nach etwas, was dir Gefahr signalisiert. Hey, die Person könnte mich jederzeit verlassen. Ja, mhm. Das ist dann dein ängstlicher Bindungsstil. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Source, aus der der Impuls kommt, zu kontrollieren. Es könnte auch deine Intuition sein. Aufgrund seines, ich in Anführungsstrichen verdächtigen Verhaltens, ja, dass du mal nachgucken möchtest so, und du findest dann was. Aber das Ding ist, wenn du suchst, wenn du an das Handy gehst, wirst du immer etwas finden. Sei es, Spruch. sei es ja, ja, sei es die, die Ex-Freundin, der ihr folgt, sei es irgendwie, dass du in einem Chatverlauf gesehen hast, er hat seinem Arbeitskollegen für nächste Woche äh, zugesagt, zusammen Fußball zu schauen und du bist empört, weil er es nicht mit dir abgesprochen hat. Also du wirst immer irgendetwas finden, mhm. was dir nicht passt, wenn mhm. du suchst. Und das andere ist ja, wenn man zufällig drauf stößt und das dann sieht, fällt es dir zu. Genau, <lacht> fällt es dir aus, vom Universum oder immer zu. Ich glaube, wichtig ist da, ähm, wie du, wie du das kommunizierst. Du hast zwei Wege. Du kannst einmal komplett aufgebraucht in deiner Emotion ähm, ihm entgegentreten und sagen, wie kannst du nur und voller Emotionen geladen mhm. emotional reagieren? Oder du kannst, ja, weil männliche Energie ist. Rational, ja, sie ist nicht so emotional wie wir Frauen. Mhm. Du kannst deine Emotion, weil es ist ja deine Emotion, hat an sich nichts mit deinem Gegenüber zu tun. Erstmal ähm, einordnen, versuchen zu verarbeiten, versuchen ähm, ja zu halten, ja nicht aus der Emotion heraus zu reagieren und dann ähm, mit gewählten Worten ihm sagen, dass es dich verletzt. Und dann wird er keine Argumente dagegen finden, wenn du als Frau sagst, aus der F femininen Energie mhm. heraus, wenn es dich also wenn es dich tatsächlich verletzt, aber ich gehe im Moment mhm. davon aus bei diesem Beispiel, dass es dich verletzt und dass es dich nicht glücklich macht. Mhm. Es macht dich traurig zu sehen, dass er seiner Ex noch folgt. Das macht dich traurig. Punkt. Fertig. Und dann deine Energie zurückziehen ja. und ein Mann, der dich liebt, der will nicht, dass du verletzt bist. Der möchte nicht, dass du traurig der wird ihr entweder grundlegend erklären und ich weiß nicht, was für eine Rechtfertigung es geben sollte, warum er ihr folgt. er wird ihr folgen Genau. Wenn es dann sowieso keine Rolle spielt.
1: So ein gutes Thema. Endlich haben wir auch über etwas gesprochen, was da draußen so viele Frauen betrifft. Mhm. Ist der Mann dann männlicher, wenn er damit abgeschlossen hat und die Ex-Beziehungen nicht mehr folgt? Oder mhm. ist er dann
0: in der Weiblichkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob man genau das Beispiel kategorisieren kann in männlich, männliche Energie und weibliche Energie, aber ähm, ich finde, er ist gestandener, er ist ähm, selbstsicherer und er ist mehr in dem, er weiß, was er ist und mhm. er weiß, was er will und er hat seine Prinzipien. Und das wiederum, finde ich, ist sehr stark, was maskuline Energie auch ausmacht und was auch ein ähm, von einen qualitativ guten Mann ausmacht, ja. Diese Männer sind auch sehr begehrt, die dieses Standing haben mhm. und das hat er, wenn er sagen kann, okay, hat. weißt du was, Babe, dann folge ich ihr nicht mehr. Oder ja, er folgt ja, ja. ihr gar nicht erst.
1: Ja, voll, es es macht was. Er also kann selbstbewusst selbst das sagen. Ja, voll. Ja.
0: Ja. Jetzt
1: hatte ich noch eine anschließende Frage, die mhm. ich jetzt gerade vergessen habe. Scheiße. Ähm, 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 ähm. Es kommt mir gerade nicht in den Sinn.
0: Ich, mir Scheiß. ist aber äh, währenddessen eingefallen, was ich vorher sagen ja, wollte, schießt, als ich es mir später, habe. Ja? Genau, los, habe. Und zwar ähm, hattest du das ja angesprochen mit der Kritik oder dass, als ich angefangen habe, öffentlich darüber zu reden, was ich ja schon so lange auch in meinem Kopf mhm. gedacht habe, ähm, war es für mich neu, in dem Gebiet auf Kritik zu stoßen. Weil für mich war das so mein Normal. Für mich war das so, hey, ist doch logisch, dass es so ist. Für ja. mich war das so, so funktioniert meine Welt und dann habe ich erstmal mal erfahren durch den ersten Shitstorm auf TikTok, krass. Die Leute denken die ja anders. Ist anders. Für die, für die ist ja. ja was anderes logisch. Hä? Verschiedene Welten. Ja genau und dann mhm. erst ist mir so ein Licht aufgegangen weil ich dachte, okay, das scheint kontrovers zu sein, das scheint ähm, mehr oder weniger exotisch zu sein oder es scheint auch auf Widerstand zu kommen, ja. Genau. Ja. Dabei bist du aber wirklich überzeugt von deiner
1: Weltanschauung, die du einfach ja. mit uns teilst. Ja, und genau. Die anderen machen ja Copy-Paste bei Gedanken. Ja. Also jeder denkt ja mal gleich. Mhm. Jetzt kommst mhm. du und brichst das alles mhm. durch. Mhm. Und für alle ist es dann zu neu. Es ist wie ein Erdbeben. Mhm. Was machen wir mit dieser Information?
0: Oh mein ja, Gott. Ja, deswegen ja. war es so, wie ich auch gesagt habe, so, ich habe erst auch nicht gedacht, dass es Aha. jemanden interessiert. Also ja, weil für mich ist es ja normal. Aber immer wenn es um das
1: Thema Liebe und Beziehungen geht, ja, ist, das catcht schon. Das ne? catcht halt, weil alle wollen ja geliebt werden. Mhm. Jetzt kommt mhm. mir in den Sinn, was mhm. ich dir sagen wollte als Folgefrage. Sagt das dann nicht auch vieles. Über einen aus, wenn du immer noch auf Social Media mit deinen Ex-Freunden, Freundinnen connected bist, wie du gegenüber Menschen stehst. Mhm. Wie meinst du allgemein gegenüber ja, Menschen? das ist einfach so: Ah, du hattest eine Beziehung, okay, du siehst ja, du kannst immer auf mich zählen, du kannst dich immer auf mich verlassen, ich bin ja da. Nur, nur weil das, die Liebesbeziehung nicht funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass man für immer den Kontakt verlieren muss. Mhm. Man hat ja immer noch was mit, mit sich. Mhm. genommen aus der Beziehung. Mhm.
0: Ja, man kann es so interpretieren oder so, so, inter genau. so interpretieren. Für mich ist es einfach... Es ist so heikel, man weiß nicht, was richtig ist. Ja, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, dass man es allgemein sagen kann. Es also ist das ein Backup-Plan.
1: Was ja wenn es, es mit kann
0: dir nicht dann habe ja noch die anderen das, das, das könnte eine Interpretation sein ja. genau es könnte aber auch die andere Prätation, Interpretation um ähm, auf die andere Seite der Skala zu rutschen sein ja es ist einfach ein gut Mensch oder und äh, ja so ich zeige ich bin immer noch da also Fär wie nicht gut du's? an, wenn ja. du sagst ja. wenn du das sagst wenn das ist deinem Mund dahinter stehe. <lacht> Weil das nicht meine Meinung ist. Du wolltest jetzt nur nett sich anhören ja, lassen. Genau, ja, genau. genau. Ja. Aber das, das könnte ja auch eine Interpretationsform mhm. sein. Aber für mich, was ich äh, denke, was ich klar sagen kann, ist einfach, <lacht> es zeigt, ja, wenn du diesen ja. Leuten nicht mehr folgst, dass du Werte hast, dass du grenzt, dass du weißt, wer du bist ja. und weißt, was du vom Leben möchtest. Du bist nicht jemand, dem mal irgendwie was passiert, sondern du, du weißt, dass du dein Leben gestaltest mhm. und wer ist Teil davon und wer ist nicht Teil davon. Ohne Punkt. Wenn und Aber, genau. Da setzen wir einen Punkt. Ja.
1: Weil es gibt kein Wenn und Aber, genau. Ja. Weil ja. sonst strecken ja. wir das wieder in das Positive und dann versuchen wir, wieder nett zu sein. Aber ja. eigentlich ja. wissen wir, das ja. ist das Andere. Ja. Ja.
0: Und, und dieses auch nett sein, um den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen, was soll das? Weißt mhm. du? So, klar, du, du Pass von den Menschen
1: auf, auf, die immer nett sind und über alle sehr nett und lieb reden. Ja. Das habe ich mal gehört und das stimmt voll.
0: Ja, das ist, das ist etwas, das hat mich lange Zeit immer, was heißt getriggert, aber so, ich fand das immer komisch, wenn, wenn jemand ähm, auch nicht mal irgendwie Nein sagen konnte oder ja, aber denkst du nicht so und so, sondern ja, ja, stimmt, ach stimmt. Und ja, das, das, das hat in mir etwas ausgeführt, wo ich dachte, diese Person ist irgendwie nicht authentisch. Das hat etwas mit mir gemacht. Ich, ich ja. liebe authentische Menschen, die auch die auch mir mal vielleicht auch einen Einlauf geben können und sagen können, so nee, finde ich jetzt überhaupt nicht, dass mhm. du da recht hast können wir darüber reden, alles, voll kein Problem. Aber ja. so dieses Gefallen-Wollen oder People-Pleasing, das kommt auch aus einer Unsicherheit. Oder das kommt ja auch daher, dass man ähm, nicht für die eigenen Werte oder Grenzen einstehen kann. Mhm. Und das finde ich so mhm. schade. Das find, egal ob Mann oder Frau, aber vor allem wir Frauen. Das finde ich so schade, weil wie viele Versuche hier auf dieser Welt haben wir? Vielleicht nur diesen einen. Wenn du nicht jetzt so leben anfängst, so zu leben, wie du leben möchtest. Ja, nach deinen Werten, mit deinen Grenzen. Wann denn dann?
1: Mhm. Gebe ich
0: dir absolut recht. Mhm. Ähm.
1: Ich mache noch ein Thema auf. Gerne. <lacht> body count. Ja. What's your body count? wenn das so einfach in den Raum geschossen wird, muss die Frau darauf an
0: antworten oder nicht? Na, absolut nicht. Es, also, mhm. wen, wen interessiert das? Wer hat das Recht? Ihren Bodycount, das ist auch so ein neumodisches Wort jetzt, genau. ähm, zu Das heißt übrigens, mit wie vielen Männern man geschlafen
1: ja, hat genau. oder mit wie
0: vielen Frauen. Genau, ja. genau, genau das. Weil ähm, wer hat das Recht, das zu wissen? Und mhm. was macht man dann mit der Information? Ja, Möchte derjenige sie degradieren? Möchte mhm. derjenige ihr dann mehr Wert zusprechen oder Wert absprechen? Sie bestimmt ihren Wert, nicht jemand, der nach ihrem Bodycount fragt. Und wenn,
1: es, ja, wenn sie aber nicht antwortet, was sagt das über die Frau aus?
0: Dass sie, dass sie Grenzen hat. Mhm. Dass sie für ihre Grenzen einsteht. Dass sie weiß, dass was privat ist und was nicht privat ist. Dass sie weiß, was sie teilen möchte und was sie nicht teilen möchte. Und ich finde, ein Bodycount bei einer Frau, ich finde es schon eine Frechheit, eine Frau zu fragen nach ihrem Bodycount. Ja. Weil eben, was will man mit der Information machen? Man, man will ja dann irgendwo, oder es impliziert, dass man es werten möchte und dass man dann die Frau werten möchte. Und gibt das dann nicht eine Unsicherheit dem Mann,
1: wenn er die Zahl wüsste? Es kann es
0: ihn, ihn verjagt? Es aus dem Ego heraus? Also ja. Alles ist so irgendwie... Natürlich für ja. einen für einen Mann und das verstehe ich auch, ist es nicht schön zu wissen, äh, die, die Frau, die Freundin, die er jetzt hat, er geht mit ihr irgendwie in ein Restaurant und es äh, gucken zehn Gesichter die beiden an und er blickt, okay, wow, sie hatte mit diesen zehn verschiedenen Menschen mhm. da schon was, das ist finde ich, gut. Oder das ist ja auch da zurückzuführen, dass Männer ja um die Frau, die sie haben wollen, gekämpft haben. Sie rühmen sich ja mit der Frau, die Frau repräsentiert den Mann, oder? Das ist so der Mann schmückt sich ja auch irgendwo mit der Frau. Ja? Mhm. Sie gibt ihm Wert. Sie zeigt, zeigt ihm, boah, er ist ein krasser Mann. Er fühlt sich männlich mit ihr. Das heißt, er kämpft ja auch nur um eine Frau, die diesen Wert für ihn hat. Und diesen Wert für ihn hat sie ja logischerweise, für mich logisch, nicht, wenn schon jeder andere Zugang zu ihr hatte. Macht Sinn. Je mehr Zugang Männer zu dieser Frau haben, desto weniger wer Wert nicht ist sie wert, ja? ja, weil sie spricht sich ihren eigenen Wert zu, aber desto weniger wert als weniger wert kann ein Mann sie sehen. Das ist aber dann seine Interpretation oder das ist seins, also seine Sichtweise. Das ist nichts, was sie ist. Sie genau. spricht sich ihren eigenen Wert zu, aber er kann sich dann entscheiden, okay, es lohnt sich nicht, um die Frau zu kämpfen, weil sie scheint ja ähm, schon, ich sag mal, das halbe Dorf mitgenommen zu haben. Ja, aber
1: was, wenn die Frau in, in den 40ern ist, also da kannst du ja nicht erwarten, dass jemand noch Jungfrau ist. Es gibt, aber man kann es nicht ja. erwarten. Also. Ja,
0: ähm, nein, weil es ist ja auch alles Lebenserfahrungen und, genau. ähm, du nimmst ja mit oder du, du verbietest dir ja nicht etwas, weil du sagst, okay, es könnte in 30 Jahren mir irgendwie vielleicht schaden oder sowas. Du kannst ja, ja nicht kalkulieren, du weißt ja nicht, was, was kommt, oder, in der Zukunft. Aber, ähm, es geht einfach darum, dass du als Frau weißt, wie wertvoll du bist und wie viel Energie und Vitalität du abgibst, wenn du mit Männern Geschlechtsverkehr hast. Und dann machst du das nicht, Mhm. deinem zukün zukünftigen Mann zuliebe nicht, ja, was eine schöne Geste wäre, wenn du sagst, okay, ich möchte mich aufhalten für meinen zukünftigen Mann, den ich jetzt vielleicht noch nicht kenne, aber ich möchte ihm dieses Geschenk machen, verstehe ich voll und ganz, finde ich eine wunderschöne Geste, aber in erster Linie machst du das ja für dich, es ist ja deine Energie, es ist ja dein Selbstwert. Und wenn du verstanden hast, dass du wertvoll mhm. bist, mhm. dann möchtest du gar nicht jedem Zugang geben zu dir. Okay, aber die
1: abgefackte Welt da draußen, sorry, mhm. dass ich das so sage. Du, du hältst das zurück, also du hebst dich auf für den richtigen mhm. Mann, mhm. dann kommt der Mann und dann hat er aber nicht so viel Spaß mit dir, weil mhm. er den Vergleich sieht, wie es mit anderen Frauen ist. Mhm. Und dann betrügt er dich oder sagt dir, dass du langweilig bist, mhm. weil du ja keine Erfahrungen hast. Wie mhm. stehst du zu diesen Fällen?
0: Ja, da ist ein Fehler in der Kette, weil wenn ein Mann diese Frau haben möchte, sieht er ja ihren. Wert, ja, also den Wert, den er ihr zuspricht, auf irgendeine Weise catcht diese Frau diesen Mann und er denkt sie, ich muss sie unbedingt haben, ich will sie und sie ist für ihn so wertvoll in der Energie oder all das, was sie ihm gibt, wie mhm. sie sich ihn fühlen lässt, ja, weil sie, oder es ist ja immer beide Seiten, löst mhm. ja ein Gefühl in ihm aus mhm. und wer sich, und wenn er sich mit ihr an ihrer Seite unglaublich männlich fühlt, als den Held fühlt, dann glaube ich nicht, dass er im gleichen Atemzug dann sagen kann, ah, die ist aber doch langweilig. Dann hat er den Wert gar nicht mhm. gesehen. Weil würde er den Wert wirklich sehen, hätte er gar nicht das Bedürfnis noch. Danke für diese Aufklärung. Wirklich mhm. danke für
1: diese Aufklärung. Ich denke, dass das ganz vielen Frauen da draußen auch hilft, die mhm. in eine Ehe reinkommen mhm. und dann die Probleme halt starten. Aber sie mhm. haben sich für jemanden aufbewahrt. Mhm. Deshalb war die Frage jetzt gestellt worden. Mm -hmm. Weißt du, das Interessante ist eben dann, diese Frauen, die eben nicht so viel Erfahrung haben, das mm -hmm. ist jetzt gar nicht wertend, mm -hmm. aber man muss halt schon ein bisschen gedatet haben, mm -hmm. geschrieben haben. Mm -hmm. Es gibt auch die, die von zu Hause aus nichts machen dürfen. Mm -hmm. Dann kommt der Tag, wo du jemanden kennenlernst und der ist wirklich... Nicht zu gebrauchen, mhm. aber du siehst es ja nicht, weil du ja keine Erfahrung hast. Mhm. Und du lässt dich dann ähm, da rumziehen und, und dich unterdrücken und alles, mhm. weil du es ja nicht besser weißt.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass da der Faktor Erfahrung so groß mit reinspielt. Was ist es dann? Der Selbstwert. Du kannst mhm. auch ein junges Mädchen sein, was keine oder sehr wenig Erfahrung hat. Du hast aber von deinem Vater, von deiner Mutter mitbekommen, dass du wundervoll bist, dass du geliebt bist, so wie du bist, dass du äh, wertvoll bist. Und du stellst das gar nicht in Frage, weil das ist dein Normal. Du bist so aufgewachsen, Die haben das deine Eltern jeden Tag gesagt. Und du siehst dich als etwas Wertvolles und du würdest dich gar nicht auf etwas einlassen, was dich nicht mindestens genauso gut behandelt, wie dein Vater dich behandelt hat. Dieb. Wow. Aha. Deswegen ist es in meinen Augen so wichtig, und das ist das, von von was ich zu Hause. In, meine, in meine Familie mit einbringen möchte, der Vater muss die Töchter einfach bedingungslos lieben. Die Mutter ist das Vorbild, ja? Die Mutter, das, das, der, der gleichgeschlechtliche Part wird kopiert, wird imitiert. Als Mutter musst du, also solltest du vorleben, wie es ist, Frau Aha. zu sein mit Werten und alles. Der Vater, der ähm, der andersgeschlechtliche Part, ist dafür da, um voll zu lieben, weil ich bin mir sicher, wenn meine Mädchen verwöhnt werden von meinem Mann dann finden die alles andere, wenn dann irgendwann mal Entschuldigung, ein Fuckboy ja. kommt und versucht, sie zu imponieren mit irgendwas, was sie von zu Hause aus schon anders kennen, ja? Ja. dann wird das die gar nicht mehr catchen. Dann entspricht das ja gar nicht erst dem, wie sie es gewohnt sind, mhm. behandelt zu werden. Mhm. Und wenn
1: es nicht materialistisch ist, dann wenigstens
0: auf der emotionalen Ebene. Ja, vor allem Ebene. auf
1: der emotionalen genau. Ebene. Vor allem was auf der emotionalen geben. Ebene, genau. Deshalb ist die Vaterrolle auch unheimlich wichtig. Absolut, für Frauen,
0: für Mädchen, ja. Ganz und wenn die
1: dann fällt, dann passiert es eben, dass du den Wert ja nicht kennst und dann passiert das, was ich wahrscheinlich mhm. vorhin gefragt habe.
0: Das ist, das ist ja ganz klar so das, was man häufig sieht und das verstehe ich auch. Häufig eben, mit Fred finde ich guten Schluss. Daddy. Ja, ja. ja, ja. Es, ist, es ist leider schwierig. Ich glaube, es kommt, es kommt immer mehr, das Verständnis dafür kommt, kommt immer mehr, das Erwachen kommt immer mehr. Und ich glaube, je weiter wir voranschreiten in den Gen Generationen, mhm. zumindest hoffe ich dass wird es das auch immer mehr präsent sein, dieses Verständnis. Aber ähm, ja, es ist enorm wichtig, weil ähm, Frauen, die heute ähm, ja, sich davon leiten lassen, dass ein äh, Mann mal da ist und mal nicht da ist oder sowas, die wollen um die Gunst des Mannes kämpfen, weil sie den Kampf damals als Kind bei ihrem Vater verloren haben mhm. und sie wollen es sich wie beweisen, dass sie es doch wert sind mhm. und führen diesen, in Anführungsstrichen, Kampf im Erwachsenenalter mit einem anderen Mann weiter weil sie ihn mit ihrem Vater noch nicht abgeschlossen haben. Weißt Und was da ich meine? Wieder, was du gesagt hast,
1: zu Beginn des Podcasts. Genau, das hast du ja gesagt. Es kommt von zu Hause. Ja,
0: genau. Aus der ja.
1: Kindheit. Wie ist es dann bei dem Mann, ähm, wenn er keine
0: Mutterliebe hatte? Mhm. Ähm, wenn ein Mann keine Mutterliebe hatte, dann ist es... Oft so, dass es das Spiel, wenn ich äh, das Bindungssystem richtig verstanden hatte, ich bin da nicht ganz so tief mit drin, mhm. ist, aber wenn du gar keine Liebe hattest oder keine äh, zu, wenn deine Grundbedürfnisse als Kind nicht gedeckt wurden, mhm. dann hast du verstanden, dass du als Kind für deine Bedürfnisse selbst verantwortlich bist. Und dieses Bild nimmst du ja auch wieder weiter in dein Erwachsenenalter und dann wirst du vermeidend, du bist vermeidend gebunden. Das heißt, du hast gelernt in deiner Kindheit, dein Unterbewusstsein hat aufgegriffen und verstanden, ich bin für mich selber verantwortlich, das heißt, ich muss mich gar nicht binden. Oder wenn es mhm. zu, zu eng wird in der Bindung, dann muss ich mich wieder entfernen, So dann, mhm. dann wird es zu eng. Und oft trifft ja ein ängstlicher Bindungsstil, der ja wie so eine kleine Zecke die Aufmerksamkeit immer von jemandem raussaugen muss auf jemanden, das ist ja dann auch wieder das zieht sich gegenseitig an, ja. ähm, auf jemanden, der vermeidend ist, der es nicht haben kann, zu eng zu sein, zu eng gebunden zu sein, der es verstanden oh, hat, nice. dass nur er sich auf nur sich selber verlassen kann, um ja. seine Bedürfnisse zu decken. Ja. Und dann ist der ängstlich gebundene Part ständig am ähm, jagen und Aufmerksamkeit holen. Ähm, an, bei dem, der vermeidend gebunden ist. Und dem wird es ja noch enger, der entfernt sich ja noch mehr. Und der ängstlich gebundene wird ja noch immer ängstlicher. Und dann ist das wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist dann wie ein genau. Rat. Und, dann und muss wenn die
1: Liebe aber da ist, dann kann man voneinander lernen. Und das auch Ja, wenn man, dann,
0: wenn man das versteht. Also erstmal, wenn man das ähm, sieht, dass es daran liegt, ja, mhm. dass man an seinem Bindungsstil arbeiten kann. Ja, ja. Erstmal muss ja quasi so die Einsicht oder das Verständnis da sein. Und dann wiederum versteht man, was ja der Gegenpart braucht, um sich quasi zu Suten zu beruhigen. Und dann kann ja der Vermeidende zum Beispiel ein bisschen mehr näher, als ihm eigentlich wohl ist, zulassen. Dann weiß er, okay, der ängstlich Gebundene ist dann ruhiger. Aber der ängstlich Gebundene versteht auch, okay, wenn sich der Vermeider distanziert, muss ich einfach auch ein bisschen zurücktreten und ihm diesen Freiraum lassen. Und dann kommen wieder beide aufeinander zu. Macht Sinn, ja. Das ist ein, wie ein Tanz. Ja, ja. Ein Step. Ja, aber Ziel. Step genau, Ziel sollte es schon natürlich sein, sicher gebunden zu sein. Ja, Und ein sicherer Bindungsstil ähm, ist ja auch sehr geknüpft an einen hohen Selbstwert. Dass man weiß, wer man ist, wie viel man selber wert ist, wo die Grenzen sind, mhm. was ich mitmache und was nicht. Und dass ich mich nicht schlecht fühlen muss oder keinen schlechten Tag haben muss oder mich nicht weniger wert fühlen muss, nur weil mein Partner jetzt irgendwie nicht sofort geantwortet hat oder äh, lieber Fußball spielen geht oder sowas, ja. Wie ist es, wenn man sich
1: lange nicht sieht oder nur sehr selten in der Beziehung, aber dann am Wochenende, wo man sich sehen kann, macht er was mit den Jungs und lässt die Freundin. Ah, oh, ist auch so ein Teil des ja. Lebens sein, ja. auch von der Following. Ja, mhm. äh, ist auch ein Klassiker. Also alle Fragen kommen aus meinen ja. Diar, dass ich ja. das weiß. Ja, okay, mega cool. Deshalb ist heute ja. sehr spannend. Sehr spannend. Ja, alles habe ich abgespeichert. Das ja. ist, ähm,
0: das ist etwas, was sehr häufig der Fall ist und das sehe ich auch oft in dem Zusammenhang, wenn ähm, die Frau die Beziehung initiiert hat, wenn die Frau den Mann erobert hat, wenn die Frau ihn quasi wie in Anführungsstrichen überredet hat, mit ihr die Beziehung einzugehen mhm. und er nicht nicht wollte. Er hat ja ja gesagt, er hat ja gesagt, okay, einfach weil vielleicht im Moment keine bessere gekommen ist, ja, nicht die Frau gekommen ist, die ihn komplett gecatcht hat, die, ähm, für die er kämpfen wollte, hat er einfach gesagt, ja okay, es ist sehr gemütlich mit dir ja. ich kann regelmäßig Geschlechtsverkehr haben, vielleicht bügelt sie sogar meine Hemden und so, wer weiß. Gell? Und ähm, derjenige hat gar nicht so das Verlangen, mit dieser Person so viel Zeit zu verbringen. Sie ist ihm scheinbar nicht so wichtig. Einseitige Beziehung. Ja, weil mhm. sie war diejenige, die es initiiert hat, sie wollte es unbedingt. Das heißt, sie wird auch weiterhin in der maskulinen Energie bleiben, solange die Beziehung fortbesteht. Sie wird, wenn die Beziehung schon so angefangen hat, sie wird in der Regel, ja, du kannst schon noch switchen in der Hoffnung, dass dein Partner sich auch mit verändert, was meistens der Fall sein ist, äh, der Fall ist. Aber wenn du die Beziehung initiiert hat, hast, als Frau in maskuliner Energie warst, dann kannst du nicht davon ausgehen, ja, wenn ich ihn dann mal überredet habe, wenn ich ihn dann mal erobert habe, dann dreht sich der Spieß und dann macht er ganz viel für mich, weil dann habe ich ihn ja überzeugt, das funktioniert so nicht. Weil er hat ja zu der Version von dir Ja gesagt, die ja um ihn gekämpft hat. Das heißt, er hat ja quasi das Auto gekauft, wie er es gesehen hat. Wow! So. Also um's, um's mal eigentlich ziemlich
1: kaputt. Nicht in der ganzen Macht. Weil du musst ja kämpfen, damit du dir das erkämpfst. Du warst ja nicht der Ferrari.
0: Ja, ja, genau, also, ja. also so, so er, hat, er hat ja gesagt. quasi zu einer, zu einer Version von ihr Ja gesagt, die ja alles für ihn macht. Und er geht nicht davon aus, dass sie sich dann ändert in der Beziehung. ist ja normal, dass sie dann auch weiterhin alles für ihn macht.
1: Ja, weil sie muss ja das, was kompensieren, was er nicht gegeben hat. Ja, ja. Die Lücke zu füllen. Ja,
0: deswegen auch da, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn er sich dazu dann entschließt, äh, doch lieber mit den Jungs was zu machen, entscheide für dich als Frau in deiner femininen Energie, Versuch nicht, ihn zu ändern, ihn davon zu überzeugen, doch Zeit mit mir zu verbringen. It is what it is, ja, um da wieder auch ähm, da anzuknüpfen. Mhm. Sieh die Situation als gegeben an und reflektiere für dich, ist das etwas, mit dem du okay bist? Wenn ja, wenn er dir sonst wichtig ist, wenn er dir sonst irgendwie Gutes tut und du denkst, okay, das äh, mache ich jetzt einfach mit, weil das ist mhm. okay, die anderen Sachen überwiegen mich, dann reg dich nicht weiter darüber auf, denn akzeptiere es, oder wenn du für dich definierst, das ist eine Grenze, die überschritten ist, ich, das ist, entspricht nicht dem Bild einer Beziehung, wie ich es gerne führen möchte, dann musst du K äh, Konsequenzen daraus ziehen. Dann musst du dir eingestehen, okay, dieser Mann erfüllt nicht meine Standards. Dann darf ich ihn gehen lassen. Weil nur so bist du dann auch offen für jemanden, der dann wirklich deine Standards
1: erfüllt. Mhm. Und das war ja kein Fehler. Mhm. war ja alles gut, dass du ihn getroffen hast, damit du deine Standards ja, entdecken ja, darfst.
0: Ja, genau. Genau. Ja. Danke dir. Ich danke, danke dir.
1: Ey, Hammer. Also, jetzt haben wir wieder eineinhalb Stunden gesprochen. Ja, wirklich? Es geht so schnell mit dir. Wirklich gut. Ich hätte gar kein Zeitgefühl, ja. Ja. Aber ich denke, ich habe so die wichtigsten Punkte abgedeckt in dieser, in dieser Folge. Ja. <lacht> ja. Es ist mega. Ich hoffe auch, dass diese Masterclass, die du da für die Frauen erstellt hast, die die geht schon durch die Decke bei dir.
0: Ich bekomme toi, 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 gutes Feedback. Ja. und ähm, es freut mich, es freut mich, weil es ist es ist mein Baby, es ist etwas, was ja an sich nur für mich entstanden ist. Ich habe ja für mich alles aufgeschrieben mhm. und so, weil ich dachte, okay, wann immer ich an den Punkt kommen sollte, wo ich wieder aus der Balance bin, ich möchte etwas in der Hand halten oder ja. etwas haben, worauf ich mich wieder besinnen kann, um wieder ähm, ja, in meine feminine Energie zu kommen. Und ich habe dann einfach gemerkt, auch wenn ich mit Freundinnen darüber gesprochen habe, ähm, explizit mit meiner sehr guten Freundin aus Hamburg. Ich möchte sie an dieser Stelle grüßen. Wie Natal heißt sie?
1: Natalia. Natalia, we love you. Du bist in sehr guten
0: Händen bei Christina. Oh.
1: <lacht> ich gehe sie übrigens bald besuchen. Ich freue mich riesig. Hamburg, ich liebe Hamburg. Eine ja, der schönsten Hamburg ist deutschen Städte. Wunderschön. Mhm. Ja,
0: wunderschön. ja, und ja. so bin ich darauf gestoßen, dass das etwas ist, was ich ähm, nicht verheimlichen möchte oder wo ich einen Zugang herstellen möchte. Mhm. Und ich habe dann ähm, das weiter konzipiert aufgenommen und ja, freue mich, wenn es anderen Frauen hilft. Es ist ja kein Zufall, dass du das alles erstellen musstest und durchgehen musstest, ja, damit ja, du ja, das der Welt ja. geben
1: darfst. Das ja, ist es ein ist ein
0: Geschenk. Was ich, was ich lernen durfte, was mir geholfen hat, was mir immer noch hilft, ja, weil es wie gesagt mhm. es ist, ich gucke mir die Videos oder mache die Meditation, die darin ist, ähm, auch immer wieder. Ja. ja, und auch die Workpaper gucke ich mir auch immer wieder an oder gehst geh's durch, zumindest mental. Ähm, und es ist einfach mein Holy Grail, weil ich weiß, es hat mir geholfen. Ich sehe immer mehr, dass es anderen Frauen auch hilft. Und ähm, ja, genau das erfüllt mich. Das wow. macht mir Freude. das ist ja. Ich
1: bin so happy für dich, dass Dankeschön. du das wirklich für dich entdeckt hast. Vielen Dank. Dass du einen Purpose hast. Ja,
0: ja, ja.
1: So sehe ich es. Ich, ich weiß, du kennst ja. dafür, du weißt genau, was du sagst ja. und all das Wissen kommt ja nicht einfach so. Und es gelingt ja aus der Einfachheit und mhm. aus der Leichtigkeit, heute über diese Themen mhm. zu sprechen, weil es genau. ist ja nicht etwas, was du auswendig lernst, du lebst es und deshalb ist bei mir in jeder Podcast immer so im Flow, weil ich das ist mein Talent. Ich weiß auch, ja. wie ich Fragen stelle, ja. wie ich auf Sachen ja. eingehen kann. Und ja. wenn du das lebst, dann ist ja. das Leben
0: umso schöner. Ja, absolut. Absolut. Ja. Und deswegen gehen ja diese Themen nicht aus, weil du ja auch zu Beginn fragt das so wie ich, oder woher ich äh, viel TikTok-Inspiration oder sowas ja. es ist. Es ist irgendwie da. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss es jetzt irgendwie irgendwo herholen. Ja, weil es ist nicht hard work. Es, es ist smart work. Ja. Es ist einfach, weil ja. du bist. Es ist auch für mich gar kein Work in dem Sinne. Es entsteht mhm. jetzt, ja, weil, weil ich es weiter aufbaue und weil ich ähm, noch mehr anbieten möchte, noch mehr machen möchte auch. Aber das ist eigentlich. Ähm, aus einer Selbsthilfe heraus entstanden, aus etwas, was mir geholfen hat, worüber ich angefangen habe zu sprechen, wo ich dann irgendwann mal dachte: Okay, jetzt lasse ich die Hosen runter und jetzt rede ich mal wirklich öffentlich darüber. Krass. <lacht> genau das, was du jetzt gesagt hast, war
1: auch der letzte Podcast-Gast. Raphael, der hat gemeint, ähm, dass ich ja in in der Phase, wo es mir emotional so schlecht gegangen ist, habe ich den Podcast auf die Beine gestellt, mhm. weil ich mit diesen Emotionen konnte ich meine eigenen Emotionen überschatten, mhm. Mhm. weil es mir mhm. so Freude gemacht hat. Mhm. Und mhm. du hast es ja auch eigentlich so gemacht, dass du deins mhm. überschattet
0: hast, mhm. weil es dir Freude macht, anderen zu helfen damit. Mhm. Das ist etwas mega Schönes. Ja, es ist so die, die, die Message, was ich für mich erkannt habe, wo ich so einen Wow-Faktor hatte, so ein Wow, was funktioniert ja wirklich. Ja. So. Und das ist so die Message, die ich weitergeben möchte, ja. Aber es ist, wie du gesagt hast, so quasi in dunkleren Zeiten, wenn du dann etwas findest, was dir Freude bereitet, dann ist das etwas... Was dein Herz öffnet, oder? Dann, ja. dann ist das etwas, was dir auch ins Herz geht. Ja? Du kannst
1: ja nicht fünf Emotionen gleichzeitig ja, fü spüren. Ja, genau. Und genau. wenn du dann die Liebe hast aus der Arbeit heraus, dann mhm. überschattet das ja den Heartbreak oder ja. so. Bevor wir zum Ende kommen, vergesst nicht, auf www.mtel.ch vorbeizuschauen. Entdeckt die Angebote, die eure Verbindung zur Welt noch besser machen können. MTEL für eure Welt. Eure Verbindung und euren Erfolg. Liebes Stärker. Genau. Ja. Oh, ich danke dir echt von ganzem Herzen, dass ich du hier danke warst. Vielen Dank, Amira.
0: Vielen Dank. Hier für die kann man Popform. auf TikTok
1: wie auf Instagram und jetzt auch auf Threads folgen. Ja, ganz neu seit gestern. Ich, äh, give it a try. Mal gucken. Genau, wir blenden jetzt nochmals den Namen ein, damit ihr ihr folgen könnt. Und glaubst du mir, auf Threads, das ist jetzt seit ein paar Tagen erst gestartet Ja, ich finde es total lustig. Ich auch. Aber deine Lines, you just dropped the line.
0: Ja. Das einfach. ist
1: ganz cool. Ja. ja, ja und was immer du brauchst, bitte komm ins Studio, wir können alles besprechen. Ich bin Publikum. super gerne hier, ich
0: fühle mich super gerne wohl, ich rede so gerne sowieso über das Thema. Ja, wir können ja sehr
1: gerne nochmals eine Episode machen. Ja, ich bin
0: immer wieder offen, wirklich ja. gerne, sehr gerne. Ich danke
1: dir von ganzem Herzen, alles danke Gute und ich wünsche dir, dass sich jede Tür für dich öffnet, die für dich bestimmt ist.
0: Danke, liebe Mira, danke von Herzen.
1: Danke.